0: Hallo meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, euer Airbow Podcast. Ihr habt gerade unser wunderschönes Intro gehört. Ich habe für unser Hauptthema heute... Hätte ich am liebsten ein anderes Intro gehabt? Das habe ich Chris vor uns zugeschickt. Willst du erstmal Hallo sagen? Hallo zusammen. Ja, also wir haben heute... Ja, wir haben eine epische Schlacht heute vor uns, kann man ganz ehrlich sagen. Wird in die Richtung gehen von Herr der Ringe, Moria gegen die Orks oder so. Hast du einen guten Vergleich? Du bist doch so ein Star Wars Fan. Gibt es da nicht auch irgendeine mega krasse Schlacht?
1: Ja, grundsätzlich halt das Imperium gegen, ja, jetzt fällt mir direkt der Name nicht ein. Ich habe lange nicht mehr gesehen. Ja, gut gegen böse. Und wir finden raus,
0: wer gut ist und wer böse von uns. Na, ich denke mal ganz klar, dass ich der Gute bin. und.
1: Ja, ja, das war mir klar.
0: Naja. Es fängt ja schon an, also ne, du also wir wollen jetzt ja nie in die falsche Richtung gehen. Nein, das Thema lassen wir jetzt, das Thema lassen wir jetzt. <lacht> Nein, also die NBA hat seit letzter Woche nicht so viele neue Themen hervorgespült. Zwei habe ich mir aufgeschrieben, The Last Dance ist raus. Über The Last Dance reden wir nach unserem Hauptthema. Und die anderen zwei Themen würde ich dich ganz kurz zu deiner Meinung befragen. Ich habe mir selber keine Stichpunkte gemacht und das epische Battle gibt es nach diesen zwei Themen. Also Chris,
1: mhm,
0: ben, Simmel, Semmen, ben Simmons ist bereit, Dreier zu werfen.
1: Das ist so nicht ganz richtig, oder? Also ich habe es anders verstanden. Das war die große Überschrift. Also ich habe es äh, so verstanden, er hat das, oh, ich habe mir sogar einen Screenshot davon gemacht, vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Er hat auf jeden Fall gesagt, ach hier genau, mit Michael Kelsey Blowman war das, ähm, er würde sich aktuell als 30% Dreierschütze sehen. Also wenn er jetzt aktuell im Spiel die Würfe nehmen würde, würde er sich wohl bei 30% Prozent ungefähr einordnen. So sieht er sich selbst. Aber das ist ihm nicht genug. Wenn er diesen Skill anwendet, dann will er das auf elitären Niveau machen. Sein Ziel ist quasi, ich glaube, die Zahl hat er sogar auch wirklich mit genannt, 40. Was im Umkehrschluss heißt, er würde keine Dreier nehmen, bis er ein 40%-Schütze ist. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dass er das einerseits jemals erreicht, andererseits dass er so lange warten kann, wenn er mit dem Team Erfolg haben will. Äh, aber, ja, was soll man davon halten? Ich weiß nicht so richtig. Irgendwo kann ich es verstehen. Man will nicht irgendwas machen, was man nicht kann. Andererseits wird aber die Tatsache, dass er Würfel nimmt, dem Team einfach so enorm weiterhelfen,
0: dass ich nicht so richtig einer Meinung mit ihm bin. Gebe ich dir recht. Ich habe eigentlich auf dich gerade gehofft, dass du mehr dazu weißt, einfach aus dem Grund, weil... Ja, sd die sind. sd die sind, genau. Ich habe die Überschrift gelesen, musste schmunzeln, habe gedacht... Gleich mal Chris konfrontieren.
1: Ja, hier, ich habe das Zitat. I could be one of those guys shooting 30% right now, but I'd rather be one of those guys shooting at 40%. Na, also ich treff, würde aktuell 30% treffen, aber ich wäre lieber einer, der 40 trifft.
0: Sozusagen willst du mir damit sagen, dass Box einfach nur eine aufreibende Überschrift gesucht hat, um den Artikel mit genügend Würz zu verpassen?
1: Keine Ahnung, das ist hier von NBA-Buzz, dieses Zitat. Äh, war bei Jackie McMullen, war ja, ich habe gelesen, auch Joel Embiid war am selben Tag auch bei derselben Reporterin, hat auch über Simmons ge äh gesprochen, äh, wo er auch so ein bisschen wie ich ge äh, argumentiert hat. Ich glaube, er versteht das schon, aber er weiß natürlich auch, dass es dem Team helfen würde, ähm, ja, wie viel, das war von Sixers Nation, von Clutch Points, um genau zu sein, wie viel Wahrheitsgehalt dann an welchem Zitat konkret dran ist, kann ich dir auch nicht sagen.
0: Naja gut, und das nächste Thema wäre, die Netz sind an Coach Jason Kidd interessiert. Das habe ich heute früh auch gelesen,
1: sehr interessant. Ich war mir gar nicht so richtig sicher, ob ich jetzt lachen sollte an der Stelle oder ob ich doch eher äh, ja schockiert sein sollte. Hm. Was halten wir denn davon?
0: Naja, Fakt ist, dass der Punkt, wo Jason Kidd damals bei den Nets war, war eine komplett andere Situation. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass Kidd eher mit Starspielern arbeitet oder arbeiten kann, als mit jungen Spielern, die er entwickeln soll. Kidd war immer so ein bisschen, mal blöd gesagt, auch so ein bisschen hochnäsig, fand ich.
1: Ja, ja definitiv. Aus dem Grund ist er ja damals auch von den Nets weg.
0: Und ich kann mir halt wirklich gut vorstellen dass er, wie soll ich es am besten sagen, dass er an seine Spieler riesengroße Ansprüche stellt, die ein Rookie oder ein normaler Spieler eigentlich nicht erfüllen kann. Und jetzt würde er an ein Team kommen, wo, wo schon Stars da sind, wie KD, wie Kyrie, auch wie Dinwiddie oder LeVert, die halt damals, also ich würde sagen... Du vergisst wirklich die Andre Jordan in dieser Auflistung? Willst du mich gerade rollen? oder? Ich meine also, das bin, ernst? Ich bin ein riesen DJ-Fan, aber DJ ist über den Also Zenith. wenn du
1: Dinwiddie und Le Wirt nennst,
0: dann kannst du auch über Toten reden. Er verdient immerhin mehr als die beiden, oder? Ich rede ja aber nicht vom Gehalt, <lacht> sondern von der Leistung. Und von der Leistung her <lacht> ist Dinwiddie und Le Wirt klar besser. Und das sagt jemand, der ein riesen DJ-Fan war, weil er halt der Big Free von Lob City gehörte. Also ganz ehrlich, ich habe auch den Move damals nicht verstanden, dass danach die Jared Allen auf die Bank ging. Also so ein Unfug.
1: Ja gut, aber ob Kid dann der Richtige wäre, um das zu ändern, das kann ich an der Stelle jetzt auch nicht so richtig sagen. Ich sehe ein, zwei Probleme tatsächlich darin. Einerseits äh, die, ist der Punkt den ich als erstes jetzt als Problem sehe, wirklich die Tatsache, wie es bei den Netz auseinandergegangen ist damals. Mit ihm. Er wollte mehr Macht, er hat sie nicht bekommen, er ist nach Milwaukee gegangen, weil er dort die Macht bekommen hat. Das ist nach wie vor so ein bisschen Thema. Es gab ja auch im Sommer, als er zu den Lakers gegangen ist, die Gerüchte, er übernimmt den Posten nur, weil er weiß, dass Frank Vogel den Job nicht lange machen wird und er nachrückt.
0: Ja, das, aber ne? keine also, Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ob das... Die Franchise der Nets, so wie sie aktuell noch eben mit Atkinson aufgestellt ist, ob die so einen machthungrigen Coach wie Kid bisher in meinen Augen zumindest verschieden ist, ob das auf lange Sicht funktionieren kann. Ich bin mir sicher, er funktioniert rein spielerisch als Coach äh, mit Stars gut. Also dahingehend ist das Team gut aufgestellt. Ich überlege die ganze Zeit, hat er nicht das Team äh, um Garnett und Pierce noch bei den Netz gecoacht damals?
0: Ich bin mir mega unsicher, aber ich glaube, das war das Jahr danach, wo die danach schon weg waren. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich schau gerade
1: mal, also 2013, 2014 war das Jahr, in dem er die Nets getrainiert hat. Ja, Bereits kurz nach der Verpflichtung von Kit kam Kevin Garnett, Paul Pierce und Jason Terry. Also das war das eine Jahr, man hat gerade sich das Team zusammenge und kurz davor ist Kid als Headcoach verpflichtet worden. Also er kann mit Stars. Es gab ja jetzt auch, ich würde behaupten wollen, mit Pierce, Garnett und Co. jetzt nicht unbedingt Probleme, meines Erachtens nach. Die sind gut ausgekommen. Ich denke, Kidd ist ein sicheren Typ, der die Spieler erreicht. Wenn er nicht gerade wie zuletzt sein in Milwaukee mit seiner komischen Defense-Geschichten da oder mit seinem Flaschen umtreten, äh, wenn er nicht gerade da negative Schlagzeilen rückt, denke ich, kann das schon funktionieren, wenn er denn sich einordnet in die Franchise.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt einfach, ich kann mir halt auch wirklich gut vorstellen, auch wenn es jetzt komisch klingt, das könnte so die ähnliche Rolle wie Vogel bei den Lakers hat sein, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass KD und Kyrie beide relativ viel mit, mitreden wollen. Und dass auch aus diesem Grund so ein bisschen mit Kit geredet wird, weil es ja bei den Lakers sehr gut funktioniert, auch in puncto Teamchemie weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass sie sich den deswegen vielleicht angucken, weil die eine ähnliche Dynamik entwickeln wollen wie die Lakers.
1: Ja gut, dann ist natürlich die Frage, ob das nicht alles auch womöglich ein Schnellschuss ist. Na Klar läuft es bei den Lakers gerade gut und das hat sicher auch mit der Teamchemie zu tun. Andererseits wäre die Chemie wahrscheinlich nicht so gut, hätte man zehn Siege weniger eingefahren. Ähm, und wie viel Einfluss kit dann tatsächlich darauf hat, das kann, können wir auch nicht wirklich beurteilen. Ähm, das würde wir, wenn das die Grundlage dieser, dieses Interesses ist, würde mir das ein bisschen als Schnellschuss vorkommen. Äh, es wurden ja noch andere Namen, die äh, auch bei Spock mit genannt wurden in dem Zusammenhang. Jeffrey Gandhi, äh, Taiwan Lu und auch Mark Jackson waren hier genannt, unter anderem.
0: Ty Lu ist ja schon lange im Gespräch, einfach aufgrund von der ehemaligen Cleveland Zeit von Kyrie. Ja, genau, die
1: scheinen ja auch gut miteinander ausgekommen zu sein. Das ist halt. Auf jeden Fall ein Coach, der sich seinen Stars, so scheint es jedenfalls, so intern unterordnet, auch wenn das nach außen nicht so kommt. Das ist andererseits, was halt auch wieder ein Team um Lip das so gecoacht hat. Also wie viel ist das alles wert? Äh, schwierig abzuschätzen alles. Bei Mark Jackson habe ich
0: kurz überlegt, aber ich denke, er wäre auch der falsche Mann für die Netz. Tu mich kurz aufklären. Ich stehe bei dem Namen Mark Jackson. irgendwie Mark Jackson? Auf Mark war der Vorgänger von Steve Kerr bei den Warriors. Aber warum soll dann die Geschichte so lustig sein in Bezug auf die Nets? Weil ich habe ein Interview gehört oder in einem Podcast gehört, dass das schon fast eine Farce wäre, Mark Jackson zu engagieren. Keine Ahnung,
1: ich weiß nicht genau. Vielleicht hat er mal gespielt dort oder ich schaue gerade mal nach. Das kann ich dir nicht sagen, aber irgendwie... Ja, er hat mal ein Jahr bei den Nets gespielt, von 2005 bis 2006. Äh, wurde dort kurz vor der Deadline zu den Rohrnets geschickt. Ja, keine Ahnung. Ist von Ist Also das war, die Nets sind für ihn nur eine Durchgangsstation gewesen. Vielleicht gab es da irgendwas, das steht jetzt hier nicht dabei. Ich habe nur auf die Schnelle mal geschaut. Ich denke, er ist einfach als äh, Trainertyp letztlich... Na, vielleicht der falsche zum falschen Zeitpunkt dort. Das hat man bei den Warriors so ein bisschen gesehen. Er hat ja, ich bin ja der Meinung, dass ein, die Grundlage für den Erfolg, den die Warriors unter Kür gelegt haben, die ist zu großen Teil wirklich von Mark Jackson abhängig, der dort wirklich die Grundlagen gelegt hat, der die defensive Schäden angelegt hat, die eben dann die Warriors so erfolgreich gemacht haben. Kür hat das natürlich weiterentwickelt, aber ich denke, ohne. Jacksons Vorarbeit hätten die Warriors vielleicht doch keine drei Titel geholt. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, aber das ist eben auch gerade der Punkt, er war halt in der Lage diese Grundlagen zu legen, aber er hat diesen Schritt, den Kürtern gemacht hat, den konnte Jackson eben nicht leisten. Deswegen haben sich die Warriors auch damals von ihm getrennt und ja, die Nets suchen eigentlich genau den Coach, der diesen Schritt wagen kann, der das schafft und deswegen glaube ich, dass Jackson dort vielleicht an der Stelle wirklich der falsche wäre. Ja, vielleicht, wie gesagt, also rein mit dem Team würde Kitten gutes Matchup abgeben, finde ich. Ob das mit der Organisation funktioniert, das bleibt abzuwarten. Ansonsten, mein Favorit ist, ich glaube, Tyron Lu. Ja, das denke ich auch. Genau, in dem Zusammenhang, es war ja auch vermeldet worden, dass es definitiv keine, äh, Entscheidung vor Ende der Saison geben wird. Das spricht auf jeden Fall mal dafür, dass das primäre Interesse an jemanden auf jemanden liegt, der noch einen gültigen Vertrag hat. Das trifft sowohl als Kid als auch auf Lu zu. Ja, mal schauen. Weißt du, wie lange
0: der Vertrag könnt Kid läuft? Ich glaube auch bis zum Ende der Saison. Okay, ich wurde, da war ich mir halt echt unsicher. Ja, ist genau wissen
1: tue ich es auch nicht
0: sehen, ob man das auf die Schnelle
1: noch finden, aber ich denke, das wird auch so ein Einjahres-Deal sein und dann einfach schauen oder mit einer Option rauszukommen. Ich denke, da es gibt dann auch vorsichtig genug, weil er ganz sicher nicht auf der Hexten-Coach sein will.
0: Ja, aber ich würde sagen, das Thema tun wir langsam abwürgen, weil unser Hauptthema echt groß werden wird, Leute. Oder was sagst du, Chris? Ja, das könnte durchaus passieren. Wenn wir viel Diskussionsstoff haben, ich mich als den Retter der Welt nach vorne spielen möchte <lacht> und die NBA revolutionieren möchte mit einem veralteten Spiel vielleicht sogar, kann man ja sagen, bei mir. Aber naja das Grundprinzip läuft darauf raus. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Chris hat schon vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, hey, lass uns doch mal die vereinzelten Rollen, die uns für einen Championship-Run bzw. für ein NBA-Team wichtig sind, aufschreiben, lass uns ein Team zusammenstellen, wo wir sagen, das würde funktionieren. So stelle ich mir es vor, wenn wir oder wenn ich ein Team konstruieren sollte. Ich habe dann dazu gesagt, ja, klingt eigentlich ziemlich geil, lass es mal noch ein bisschen nach hinten schieben. Einfach aus dem Grund, weil ich wollte mal wieder ein Recency Talk machen. Ich wollte letzte Woche über aktuelle NBA Sachen reden. Hat ja auch ganz gut geklappt. Mit anderthalb Stunden haben wir relativ eine angenehme Zeitpuffer gebracht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und nun haben wir gesagt, Chris, wir gehen das Thema an. Aber Chris, ähm, dein Thema ist zu einfach. Wir versuchen, uns noch an Cap zu halten und versuchen, ein Team zusammenzustellen, was mit den heutigen Verträgen funktionieren würde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe an einem Punkt ein bisschen gecheatet. Was? Da du Schwein. Ich, ja, aber das ist gerechtfertigt, weil ich weiß ja schon einen Spieler, den du hast. Und ja, das ist quasi der Cheat Cheatcode schlechthin, von daher. <lacht> Jetzt musste ich lange überlegen, was du meinst. Okay, gut. Ähm, wir haben für diesen Punkt ein paar Regeln aufgestellt. Und... Die erste Regel besagt, wir müssen einen vollen Kader haben. 15 Leute müssen im Kader stehen.
1: Genau, also keine Two-Way-Player, so weit wollte man dann nicht gehen. Wirklich einfach von 1 bis 15. Da muss aber immer jeweils Spieler ein Name sein, sozusagen. Genau.
0: genau, die nächste Regel wäre gewesen, es müssen alle Spieler sein, die aktuell noch in der NBA spielen. Mit ihren entsprechend aktuellen Verträgen der die aktuellen Saison. Genau, danach haben wir uns den normalen Cap Space genommen der aktuellen Saison, also ohne Luxury-Tag, der momentan 109 Millionen, 140.000 US-Dollar beträgt. Ich hoffe, du hast denselben Betrag. Ja, habe ich von dir übernommen. Ich hoffe auch, der ist richtig. Ich habe nicht nicht nochmal geprüft. Ich habe den auf sportrack.com gefunden und ja, ich hoffe okay. einfach, dass der dort richtig ist. Ich denke ja, das sollte passen. Der nächste Punkt ist, man darf maximal einen all im Team haben, der unter einem Rookie-Vertrag läuft... Babum, Chris, ich habe mich noch gefreut, dass ich noch einen Spieler reingeknallt habe, bis mir mhm. aufgefallen ist, der war ja noch nicht mal Oster. Also ich hätte ja rein theoretisch noch einen Oster-Kaliber bei mir im Team haben können, mehr sogar in einem Rookie-Vertrag. Okay. Aber Ich habe nur einen drin, aber ich habe auch nach keinen zweiten gesucht. Ich muss halt ehrlich sagen, mir wäre es dann auch zu viel gewesen. Den, den ich mir rausgeholt habe, wo ich halt gesagt habe, für mich, das ist der Spieler... Der ist halt bloß noch kein Oster gewesen, aber ist definitiv ein Osterkaliber. kaliber okay. Und von daher... Dann hast du gar nicht über Luca geredet? Ich hab Nein, ich hab Luca nicht. Okay, ich bin überrascht. Ich dachte, du hättest von Luca geredet in dem Sinne, Aber der ist ja alles da gewesen. Ich dachte, dir wäre es um ihn gegangen. Nein, mir ich wollte halt einfach bloß mit dir Regeln besprechen, um ähm, wie so, wir es okay. machen. Alles klar. Da war Luca. Da war Luca nur ein Beispiel. Ah ja, okay, gut. Und der nächste wichtige Punkt ist, dass ab Position 12 in unserer Rotation brauchen wir nicht mehr auf den Cap achten. Sozusagen die letzten Wenn vier es Minimumgehälter sind. Wenn es Minimumgehälter sind, genau. Und die letzten vier Minimumverträge werden nicht gegen den Cap gerechnet. Das sind sozusagen unsere Luxury-Tag, in die wir hochgehen dürfen. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, vielleicht nochmal zu dem letzten Punkt, ganz einfach, Hintergrund ist einfach, dass wir jetzt hier nicht noch drauf achten können, einfach weil wir ja auch die Spieler aus verschiedenen Teams zusammenfügen, wäre es mit Bird Rights unter Umständen verpflichtet wurden, wäre es ein hoher First Round Pick gewesen, der deswegen noch über den Cap gehen konnte, sowas konnten wir alles nicht berücksichtigen, deswegen haben wir uns geeinigt, wir nehmen die aktuellen Verträge, wir gehen mit einem Hard Cap sozusagen rein, der es aber nur insofern hat, dass er nicht überschritten werden darf, dafür haben wir aber gesagt, ab Position Nummer 12 in der Rotation, wenn es Minimalverträge sind, dann dürfen diese oder müssen diese nicht gegen den äh, Cap gerechnet werden, genau.
0: Genau. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon geredet, Chris, wir sind ein bisschen anders an die Sache rangekommen, im Grunde gleich, mhm. aber doch ein bisschen anders. Möchtest du kurz erzählen am Anfang, wie du rangegangen bist, danach erzähle ich, wie ich rangegangen bin und danach tue ich mich noch zwei, drei Sachen zu unseren Zuhörern geben. Und dann würde ich sagen, starten wir die Runde.
1: Ja, genau. Also, was habe ich mir überlegt? Was waren so meine ersten Gedanken? Erstmal war die Frage, was braucht so ein Championship-Team? 15 Spieler ist klar. Dann ist natürlich die Sache, welche Spieler sollen welche Rollen erfüllen. Dann habe ich mir also überlegt, nach, äh, ich mache das nicht nach Position, sondern ich mache das nach Rollen. Ich habe mir also überlegt, welche Rollen sind zu äh, benötigt. Da habe ich also dann in der Starting Five sozusagen habe ich fünf Spieler, die auf vier verschiedene Rollen verteilt sind. Star, Co-Star, das ist dann das Superstar-Duo sozusagen, ganz ohne geht's ja heutzutage nicht. Ähm, dann habe ich dort als dritte Rolle meinen Big Verteidiger und dann als Rollenspieler, Starter Rollenspieler sozusagen das aufgefüllt. So zieht sich das bei mir durch. Ich habe mir dann also überlegt, welche Skills sollte der Star haben beispielsweise. Wie sind diese verteilt, wie können die sich dann ideal ergänzen mit den anderen. Und ja, genau, also ich bin da wirklich weg, weg von grundsätzlich Position gegangen, ich habe trotzdem, weiß ich mir angeschaut habe, dann festgestellt, dass ich mehr oder weniger zumindest bis zu zehn, also bis zu den ersten fünf Bankspielern zweimal eine Point-Guard-Besender-Aufstellung habe, aber ja, das ist tatsächlich eher Zufall gewesen, als dass es wirklich beabsichtigt war. Genau, ja, also dazu erstmal, war das jetzt soweit verständlich, muss ich noch was erklären dazu?
0: Wir haben ja davor ein relativ langes Gespräch schon geführt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und ich glaube, bei uns ist es verständlich und ich glaube auch, die Leute müssten es verstanden haben.
1: Ja, ansonsten denke ich, wird es dann auch äh, klarer, wenn wir dann in die Details gehen, wenn wir die einzelnen Positionen durchgehen. Vielleicht
0: erzählst du jetzt erstmal nochmal ganz kurz, wie du rangegangen bist an die Sache. Ich würde sagen, ich habe es für euch an euren Endgeräten einfacher gemacht, weil ich habe einfach eine Tabelle gemacht mit... Point Guard Starter, Point Guard Bank, Shooting Guard Starter, Shooting Guard Bank, Small Forward Starter und so weiter und so fort. Habe mir dazu einen jeweiligen Spieler aufgeschrieben, den ich mir unter den jeweiligen Cap-Voraussetzungen ganz gut in der Rolle vorstellen könnte. Wie gesagt, ich habe nebenbei einen Cheatcode drinne und habe die Eigenschaften, die dieser Spieler erfüllt auf der jeweiligen Position. Also man muss halt dazu sagen, es soll... also der Spieler wurde ausgewählt aufgrund der Eigenschaften, die mir wichtig sind, auf der jeweiligen Position. Deswegen musste ich halt auch einen Cheatcode verwenden, weil auf einer Position aus meiner Sicht kein einziger Spieler aus der heutigen NBA meinen Ansprüchen entspricht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ist schon ein ganz schön fieser Cheatcode. Ich weiß, wen du meinst und ich weiß, was da für ein Vertrag dazugehört. Deswegen habe ich nichts weiter dazu gesagt.
0: Hm. Ja, der Vertrag, das war mein größtes Übel. <lacht> noch eine witzige Sache nebenbei. Ich habe halt meine Spieler zusammengestellt, dachte am Anfang noch, oh ja, cool. Ist ja alles kein Problem. Ich liege ganz gut im Rennen, bis ich dann wirklich mal zusammengerechnet habe. Gemerkt habe, Mist, du bist drüber. Hab dann zwei, drei Sachen geändert. Habe danach Chris geschrieben, ha, jetzt habe ich sogar noch so viel Platz. Hab wieder zwei, drei Sachen geändert, um dann zu merken, dass ich wahrscheinlich zwei, drei Verträge vergessen habe, während ich das auf Arbeit zusammengerechnet habe und ich auf einmal 14 Millionen über dem Cap war. Das war, ja. <lacht> ja, da musste ich ganz schön
1: lachen, als du mir das geschrieben hast. Das stimmt allerdings. Oder ich glaube, der weiß war es, in der du mir das erzählt hast, keine Ahnung. Jedenfalls fand ich das doch sehr unterhaltsam, weil, weil für mich war das eigentlich von vornherein klar. Ich mache mir eine Excel-Tabelle, ich überlege mir eine Handvoll Skills, die ich dann verteilen kann. Und gibt dann entsprechend die Skills den einzelnen Rollen. Also von daher war es dann für mich auch kein Problem, die Gehälter entsprechend zusammenzurechnen. Denn das hat Excel von vornherein für mich
0: alleine gemacht. Ja, bei mir ist halt, ich bereite ja vieles auch auf Arbeit vor und in Pausen und so. Weil was soll man anderes in der Pause auf Arbeit machen, als an oder als über Basketball nachzudenken? Also ich finde das eigentlich ganz schön. Zumal. Okay. Ja, keine Ahnung. Das gibt mir so ein bisschen so diesen Ausschwung. ja auf Arbeit auch gerne Podcasts hören, Wie man das Thema hat, ja schon relativ oft. Da sind auch größtenteils Basketball-Podcasts dabei. Und das gibt mir so ein bisschen diesen, diese Gleich, nicht Gleichgültigkeit, sondern diese Ausgewogenheit an Tag. Wo vielleicht die Ausgeglichenheit, viel Stress, die Ausgeglichenheit, genau, den Arbeitstag durchzustehen. Mit ein bisschen Basketball wird es immer schöner. Und dadurch musste ich dann aber immer zwischen Taschenrechner und den Beträgen hin und her klicken. Und da werde ich wahrscheinlich einen vergessen haben. Habe dann heute früh unter Stress alles per Hand nochmal gerechnet, gemerkt, dass ich mich verrechnet habe. Da nochmal fast die komplette Aufstellung umgeschmissen. Um jetzt mein Team zu präsentieren. Ich bin zufrieden damit. Dank deinem menschlichen Cheatcode habe ich trotzdem ein bisschen Angst, dass ich unterliegen würde, werde. Mhm. Bis dahin, bis du diesen Namen gesagt hast, hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Jeder, der sich mit Basketball auskennt, wird wahrscheinlich schon wissen, was der menschliche Cheatcode ist, den du wahrscheinlich verwendet hast. Der dann wahrscheinlich auch an meiner ersten Stelle gleich kommt. Aber dazu kommen wir später und ich würde sagen, wollen wir einfach jetzt anfangen? Legen wir los. Möchtest du deinen menschlichen Cheatcode sagen? Mein menschlicher Cheatcode. Also ich würde erstmal
1: äh, den Namen noch ein bisschen aufheben und noch ein bisschen Spannung erzeugen und erstmal kurz darüber reden. Also meine erste Position ist natürlich der Star. Ähm, was macht den Star aus letzten Endes? Es sollte der beste Spieler im Team sein. Es sollte der Spieler sein, der den Ball die meiste Zeit in der Hand hat, der die Angriffe initiiert, koordiniert auf dem Feld im Idealfall, der die ganzen Broken Plays, die eben nicht auf vollen Erfolg, Erfolg gekrönt sind, der diese retten soll. Was heißt das konkret? Er sollte ein guter Ballhändler sein, er sollte ein guter Scorer sein, ähm, sollte zumindest ein gewisses Maß an Shooting mitbringen, er muss jetzt hier nicht ein Scharfschütze aller Steve Nash sein, sollte jetzt aber auch nicht unbedingt Ben Simmons sein, weswegen ich ihn hier auch nicht gewählt habe, äh, oder generell Ben Simmons nicht in meiner Mannschaft habe. Er sollte eine grundlegende Defense spielen und er sollte eine Führungsfigur sein. Also wirklich Leadership auch mitbringen. Und ja, wer vereint all diese Fähigkeiten besser als
0: James. Ja, der menschliche Cheatcode. Bevor ich es vergesse, ich wollte es vor uns eigentlich sagen. Holt euch Zettel und Stift. Ihr werdet ja hören oder macht am besten jetzt Pause. Schreibt eure Aufstellung auf spontan, was ihr denkt, wer auf welcher Position. Und dann hört weiter mit eurem Zettel und vergleicht es mit, eure, mit unserem Team. Postet euer eure Team auf Facebook, Instagram und so weiter. Und sagt, warum euer Team gegen unsere gewonnen hätte. Also das würde ich mega cool finden und wenn ihr das wirklich macht, können wir auch ein paar von den Aufstellungen posten, bin ich der Meinung.
1: Aber natürlich. Spätestens an dem Punkt, wo uns eine Mannschaft erreicht, die eine von uns schlagen kann, kommen wir da gar nicht mehr drum herum. Aber auch so bin ich wirklich sehr gespannt, ob ihr da auch ein paar interessante Teams gegen uns aufstellen könnt.
0: Und immer ans Cap denken.
1: Ja, ganz genau. Ja, da sind wir auch schon beim Thema, Lipo und James natürlich nicht ganz billig, 37,4 Millionen hat er bei mir, schlägt er bei mir zu Buche damit. Natürlich, der größte Vertrag auch ist ja insgesamt, ich glaube, an Platz 7, nein, an Platz 6, was die höchststudierten Verträge der aktuellen Saison angeht. Ja, genau, mehr muss ich, ich glaube, zu LeBron nicht unbedingt
0: sagen. Was auch mich, interessieren, was mich ja. interessieren würde, wäre, spielt LeBron bei dir auf der 3 oder auf der 4?
1: Ähm, auf der 4 gar nicht, auf der 3 nur zum Teil. Also ich habe wirklich, ich habe ihn, also er macht so ein bisschen die Rolle wie bei den Lakers. Offensiv ist er mein Guard, defensiv weicht er dann auf dem Flügel aus, damit er eben keinen gegnerischen Ballhändler verteidigen muss. Okay, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt,
0: über den man reden muss.
1: Ja, hast du ja natürlich recht, genau. Also hier, das ist das Thema dann, wo so ein bisschen geswitcht wird, aber das ist ja kein Problem. Wenn du dann den Rest meines Backcodes, meiner Flügel hörst, dann wirst du, denke ich, auch merken, wie unproblematisch das dann funktionieren wird, aber ja, kommen wir erstmal zu dir. Ich denke, du fängst auch direkt mit deinem Cheatcode an, oder?
0: Nein, ich fange nicht mit meinem Cheatcode an. Ich tue erstmal dein Virus löschen. Ich habe einen Iso okay. Player. Der kann dribbeln und Ball bringen. Ist eigentlich zu groß für seine Position. Kann von 1 bis 5 alles verteidigen. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in meinem Spiel, kann man schon so sagen. Er ist auch der wichtigste Spieler, vor allem in der Defense. Jeder, der uns jetzt schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich auf Defense sehr viel Wert lege. Und er ist mit Abstand in einem guten Defense-Team, mein bester Verteidiger. Und vor allem hat er Klatschness hoch 10. Okay. Ähm,
1: ja, Die Klatschness habe ich, denke ich, mit vier Bounces letzte Saison in den Playoffs selber miterlebt, oder? Genau. Was hältst du davon, was wir immer, bevor wir die Spieler nennen, eine kleine Raderunde anlegen und schauen, ob der andere den Spieler erkennt? Können wir machen. Okay, gut, ja, also du jetzt offensichtlich, denke ich, Kawhi Leonard.
0: Genau. Ist jo, auf mein, der
1: 3 nehme ich an.
0: Auf der 3, genau, ist mein Gegenspieler für LeBron. War mhm. eigentlich, Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass überhaupt einer von uns beiden LeBron nimmt. Also ich habe auch nicht bei dir gedacht, dass du ihn nimmst. Okay, ja, das würde ich vielleicht äh, ganz kurz, äh, das
1: wollte ich noch kurz sagen, ja. Äh, Dir habe ich, ich glaube, schon mal geschrieben, die beste Voraussetzung, um ein erfolgreiches Team aufzubauen, ist den besten Spieler im Team zu haben. Also das war wirklich ganz pragmatisch. Wer ist der beste Spieler? Wer umfasst das beste Skillset? Das ist mit nach wie vor meiner Meinung nach weiten Abstand, äh, ist das Slip One. Wobei der Abstand natürlich trotzdem geringer geworden ist, aber aktuell, finde ich, ist er es noch und das zeigt er in L.A. Und deswegen war es für mich überhaupt keine Diskussion, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich Curry nehme, aber nein, am Ende ist es doch eine recht schnelle Entscheidung gewesen, dass es LeBron James wird.
0: Ich muss halt wirklich sagen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich ein paar Hörer verlieren, ich sehe LeBron nicht mehr als den besten Spieler. Klar zeigt er abnormale Leistung, vor allem für sein Alter, aber ich glaube, wenn es wirklich drauf ankommt, in einer Playoff-Serie Spiel 7 ist in einem direkten Duell Kawhi gegen LeBron hat Kawhi mittlerweile die Nase vorn, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das ist alles rein hypothetisch, davon ist nichts bewiesen, weil es eben das noch nicht gegeben hat und womöglich womöglich auch nie geben wird. Ich mache mir langsam echt Sorgen, was das angeht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja,
0: keine das Ahnung, soll auch also grad, das ist das rein spekulativ. Darf ich? <lacht> ja, Entschuldige. Das soll auch kein Hit gegen LeBron Card sein, also jeder weiß, ich bin kein großer LeBron-Fan, aber seine Fähigkeiten und das, was er leistet und was er auch als Mensch darstellt, für viele junge Menschen vor allem auch, ist unbeschreiblich und der ist ganz klar mit oder hinter MJ, der Goat. Also selbst als Hater, als LeBron-Hater, was ich nun mal leider bin für viele, muss ich das eingestehen. Er ist einfach ein abnormal krasser Spieler
1: und deswegen konnte ich einfach nicht um ihn herumkommen. Keine Chance. Also, ich verstehe auch dein Kawaii-Pick. Es war mir auch klar, dass du entweder Kawaii oder George wahrscheinlich äh, als deinen zweiten Mann äh, neben denjenigen, den du dann auch noch nennen wirst, äh, mit reinbringst.
0: Ich muss ehrlich sagen, an George habe ich gar nicht gedacht. So Was du mir jetzt nicht. noch ganz kurz
1: erklären musst, ist, warum Kawaii für ein Small Forward undersized ist. Oversized. Zu groß äh, für seine ja, Position. Ja, genau. 2,1 Meter eins ist sicher nicht oversized für einen Dreier.
0: Ja, aber er spielt halt trotzdem die vier halt auch und im Vergleich zum heutigen Smallball ist er mittlerweile für die Position schon zu groß, bin ich der Meinung. Oder für okay. den heutigen Skillball. Also er spielt, also mir kommt es immer vor, wenn er halt auf, auf der 3 normal spielt, wenn halt die anderen gerade nicht auf dem Feld sind, bei den Clippers, er ist eigentlich immer größer als sein Gegenspieler. Vielleicht wirkt es auch bloß weil er ein bisschen breiter ist und so ein bisschen stämmischer, aber er wirkt größer als der Großteil seiner Gegenspieler. Und Deswegen, er ist für mich irgendwie zu groß für seine Position, aber im positiven Sinn.
1: Okay. Ich hoffe, du siehst mir nach, wenn ich das jetzt nicht ganz verstanden
0: habe, was du da erzählt hast. Du weißt, dass mein Kopf manchmal so ja. Hin- und Hersprünge macht und dass es das nicht immer alles logisch ist, aber ich sehe was und das ist für mich so. Und ja. Es ist für mich hm. so. Er ist, er, irgendwie, okay. er ist für mich vom Körperbau eher ein Power Forward als ein Small Forward, und deswegen ist er für mich zu groß für die drei.
1: Punkt. Alles klar. Ja gut, nee, also ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe es ein bisschen anders, aber das liegt daran, dass ich eine andere Denkweise, ich glaube, dahingehend habe, dass ich da wirklich auf die Größe sehe und sage, eigentlich nicht, aber ich kann den Punkt auf jeden
0: Fall verstehen, von dem du, also was du gemeint hast. Gut. Und ähm, den, ich muss den Cap noch sagen. Ja. Das sind nämlich 32.742.000 US-Dollar. Auch ein beträchtlicher ja. Wert, aber bei mir halt nicht der teuerste Spieler im Kader.
1: Ja, ähm, ganz kurz zur Einordnung, äh, Kawhi ist damit auf Platz 14. Okay, hast du die komplette, komplette Liste bereit? offen? Ich habe die
0: komplette Liste
1: offen, ja. Deine ist Nummer 2. Mein... Dein anderer. Willst du, mein, wollen wir gleich
0: machen? Dann würde ich sagen, da ich jetzt dran bin, ich habe mein Co-Star, meinen mein Mid star mein, mein AD neben meinem LeBron, weil man ja nicht sagen kann, das ist der erste Star, das ist der zweite Star, finde ich, bei denen. Und das ist genauso bei mir. Ich habe noch mindestens einen Spieler im Kader, auch wenn es ein Cheatcode ist, weil der, wenn man ihn in der jetzigen NBA sehen würde, naja, ist er leider nicht mehr so gut wie früher, aber ich möchte meinen Lob City Chris Paul zurück. Aber er ist sogar immer den noch Nola verdammt
1: gut. Also genau, das möchte ich ganz kurz noch. Also er ist immer noch verdammt gut, das haben wir auch diese Saison schon besprochen, äh, Chris Paul fantastischer Kerl. Also Prime Chris Paul ist für mich eigentlich auch die perfekte Lösung als klassischer, traditioneller Point Guard. Ich habe mich dann eben deswegen gegen ihn entschieden, weil er so viel verdient in erster Linie und habe mir dann gedacht, dann habe ich zwar mit LeBron jemanden, wo es nur eine Million weniger ist, aber
0: er bringt mir insgesamt mehr Nutzen. Ja, das Ding ist halt einfach, was ich bei Chris Paul halt sehe, ich wusste halt zum einen nicht, wie du den Ballvortrag machst. Ich habe bei dir auch gedacht, ja, Steph Curry wäre auf jeden Fall eine Option. Und ein Prime-Chris-Paul kann, bin ich der Meinung, zumindest Stephen Curry ganz, ganz oft ärgern. Vor allem Crime, in der Defense. Chris
1: Paul. Äh, also für mich ist äh, Chris Paul in seiner Prime ist einer der drei besten point Guards aller Zeiten. Und wer sind die anderen beiden? Das, Da tue ich mich schwer. Da fallen einige Namen. Da fällt ein John Stockton, da fällt ein Magic Johnson-Fallen in dem Zusammenhang. Muss man irgendwie nennen. Steve Nash, wenn man sich nur auf die Offensive konzentriert, sage ich mal, weil defensiv da nicht viel war. Es gab eine Zeit, in der hätte ich auch Derwin Williams genannt, aber dessen Prime war einfach viel zu kurz. Aber dann muss dann natürlich
0: auch noch ein Steph Curry genannt werden. Genau, ich sehe die, seh die beiden halt wirklich ungefähr auf einer Höhe. Mir war das halt wichtig, dass mein Point gerade extrem defensiv stark ist und das hat Chris Paul über die ganzen Jahre und auch derzeit immer noch bewiesen, dass er einfach gefühlt ein Röntgenblick hat und alles auf dem Feld durchschaut, egal wie viele große Spieler vor ihm stehen.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn.
0: Dass er einen Wurf bringen kann von der Dreierlinie, von der Midrange, von der Freiwurflinie, vom Layup, dass er jeden Wurf eigentlich hochprozentig beherrscht. Vor allem der Prime-Crisp, also der, wir reden halt wirklich die ganze Zeit vom prime Chris
1: Also, Vielleicht, äh, falls uns jemand hört, der nicht so genau weiß, oder äh, was er sich vorstellen soll, unter einem Prime-Quiz-Paul. Im Grunde genommen kann man sagen, das ist Quiz-Paul, wie er jetzt bei den Sander spielt, nur drei bis vier Stufen schneller, Athletiker, athletischer und einfach dominanter. Würde es das ungefähr auf den Punkt bringen? Oder geht, geht da etwas unter?
0: Naja, ich sag mal so, Guckt euch mal die Top-10-Highlights von Chris Paul seiner Karriere an, wo er zum Beispiel über Dwight Howard dankt. Ich glaube, das trifft es am besten beim Thema Athletik. Ja. Danach in den Top-10-Plays ist ein Konter mit dabei, wo er Gegner durch die Beine dribbelt, um an ihm vorbeizurennen. Das bringt dem Punkt Schnelligkeit. Übersicht, einfach mal Lob City-Highlights angucken, wie in den Leu pass über das gesamte Feld. Chris Paul war abnormal. Chris Paul ist wahrscheinlich auch... Ähm von allen noch
1: aktiven Spielern, was das Thema Basketball-IQ angeht, der Einzige, der es mit LeBron
0: aufnehmen kann, finde ich. Ja, genau. Und danach habe ich noch als letzten Punkt, das Eigenschaft, ich will halt, also wie gesagt, die Eigenschaften, die ich an meinem primären Ballhändler haben möchte, ist halt, dass er defensiv stark ist, gute Übersicht, dass er ein schlauer Spieler ist, also dieser Basketball-IQ, den du schon angesprochen hast, mhm. den vor allem auf der Point Guard-Position auch kein Steph Curry mithalten kann. Ja, richtig. Dass er den Wurf vom Dreier bis zum Leer beherrscht und danach ganz wichtig, dass er ein elitärer Pick-and-Roll und pick pop spieler ist. Und das wird bei mir danach auch noch interessant wegen dem Pick-and-Pop. Ja, das habe ich mir. Also ohne pick and geht es ja ohnehin nicht mehr. Das ist ja mittlerweile
1: sowas wie der feste Bestandteil eines jeden Playbooks, deswegen habe ich da auch schon ein bisschen drauf
0: geachtet, dass ich da fähige Spieler habe. Wir kommen jetzt erstmal zu meinem Nummer 2-Pick sozusagen. Ne? Ich würde noch schnell das Cap wieder sagen, weil das Cap ja ganz interessant ist.
1: Ja genau, aber nicht weinen darf deswegen.
0: Ja, Es sind nämlich 38.506.482 US-Dollar. Also heftiger Vertrag und wenn man bedenkt, dass er nächstes Jahr 4 Millionen mehr verdient da wird mir schon übel. 3 also, Millionen sind es. 3 Millionen? Ja, stimmt. Das sind ja 3 Millionen. So. Ja. ja, genau. Hm. Es ist einfach heftig, dieser Vertrag. Und deswegen hast du mir, glaube ich, auch diesen Prime-Chris Paul gut gesprochen. Einfach aus dem Grund, weil.
1: Ja, weil, wie gesagt, also ich kann es halt auch absolut nachvollziehen. So, ja, gut. Dann kommen wir zu einem Spieler meiner Nummer zwei, meinem Coaster neben LeBron sozusagen. Ein Spieler, der ja nicht unbedingt von Teamerfolg im letzten Jahr oder ja in den letzten zwei Jahren, drei Jahren äh, gesegnet war, muss man sagen, hat es jetzt zum zweiten Mal geschafft, Ausdauer zu werden in der vergangenen Saison. Nee, warte kurz. Nee, erst dieses Jahr ist er kein Ausdauer geworden, aber in den beiden Jahren davor. Äh, Hintergrund war wahrscheinlich das schwache Spiel. Äh, ist ein Shooting Guard bei mir jetzt an der Stelle?
0: Hast du schon eine Ahnung, auf wen ich hinauswähle? Spielt im Osten? Im Osten? Nein, keine Ahnung. Ich bin noch gerade, ich versuche gerade meinen Kopf zu ordnen, weil ich meine nächste Position gerade durchgelesen habe, wo du angefangen hast zu reden. So hörst du mir also zu. Ich habe schon zugehört. Ähm, du hast das yeah. verquatscht. Das habe ich vor allem mitbekommen. Okay, ja, also
1: mein zweiter Spieler als Coaster sozusagen neben One. Erstmal kurz, also was habe ich mir überlegt, was sollte er sein? Er sollte grundsätzlich, sollte er als co ein ähnliches Profil mitbringen wie der Star. Äh, Vereinzelte Skills natürlich, vielleicht nicht auf dem ganz elitären Level, gerade was das Playmaking angeht, habe ich da Abstriche dann gesehen. Er sollte ein guter Schütze sein, er sollte scoren können, sollte trotz allem in der Lage sein, auch zumindest äh, ansatzweise für seine Mitspieler zu kreieren. Ähm, ja, sollte einfach den Star komplementieren. Im Idealfall dessen Lücken, sofern welche vorhanden sind, noch ergänzen. Und ich bin dann eben zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, mein zweiter Star oder ja, mein zweiter Spieler dann entsprechend auch in meinem Team ist Bradley Beal. Aber da hast
0: du mir gerade nicht viele Möglichkeiten gegeben, den Spieler zu erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur mit einer Osternominierung kommst du da nicht weit.
1: Es ist wenig Teamerfolg, Shooting Guard, spielt im Osten. Also ja, so ich hab, zum Thema
0: Zuhören. Also, das habe ich ja alles gehört, aber <lacht> Aha, ist zum, einen muss, zum einen muss ich ehrlich sagen, ich habe mit Null, also obwohl du hast mir ja schon im Vorgespräch, wo wir so ein bisschen hin und her geredet haben, hast du mir ja schon verraten, dass du eine Kombination aus Spiel und LeBron machst. Aber das habe ich schon wieder verdrängt. Und ich habe gerade mit Null, also mit keinem Gedanken, an Prattly Beer gedacht. Ich hatte gerade so sämtliche Point Guards nicht so. Nee, Scheiße, ist ein Point Guard. Nee, Scheiße, ist ein Point Guard. Nee, Scheiße, ist ein Point Guard. Was für Shooting Guard gibt's eigentlich? <lacht> okay, jetzt
1: weißt du es. Es gibt mindestens einen.
0: Kannst du mir einen zweiten sagen? Auf
1: ja, ungefähr diesem Level? Nee, äh, äh, nicht ganz, nicht auf dem Level. Nein, nicht auf den nicht im Osten. War doch, ah nee, der Wohnen spielt nicht mehr im Osten. Wird auch nicht ganz das Level erreichen. Meiner Meinung nach jedenfalls. Das
0: war halt bei mir gerade so, ich habe echt gerade darüber nachgedacht, den gibt es im Osten noch als Shooting -God,
1: Der Shooting Guard ist tatsächlich, man hätte maximal noch an Jimmy Butler denken können, finde ich.
0: Aber da hast du mich doch letztens zusammengeschissen, dass er als Small Forward gelistet ist.
1: Ja genau, Ja, ich, ich hätte es ja auch nicht gemacht, aber er würde in diesen Rahmen fallen und vielleicht hätte man darüber über Jalen Brown nachgedacht, aber der ist halt noch kein zweifacher all -Star. Genau. Okay, aber was sagst du zu dem Pick? Bradley Beal als Komplementär co sozusagen von LeBron James?
0: Ähm, finde ich äh, zum einen nicht schlecht. Ich denke aber, dass Spiel seine gesamten Fähigkeiten sehr unter LeBrons Spiel eingehen. Ich habe dir schon heute mehrfach am Tag gesagt, dass ich LeBrons Spiel, also den Le das LeBron System, sehr grenzwertig finde. Und dass ich denke, dass das vor allem mental an den Spielern kratzt. Und klar, du würdest beides staggern. Also es ist wichtig, das ist wichtig, dass man beides stackert und dass vor allem Biel in der Zeit ohne LeBron der ballführende Spieler ist. Aber trotzdem... Ich, ich, ich glaube, das ist gar nicht mal unbedingt der
1: Punkt. Es geht nicht darum, dass Biel zwingend immer die erste Geige spielen muss. Das hat er auch nicht gemacht in Washington als schon Wall noch da war. Da war er aber auch noch nicht so gut und hatte noch nicht das
0: Selbstverständnis von
1: hm, jetzt. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ähm, natürlich wird seine Rolle, wenn Wall wieder fit ist, wieder zurückgehen, sofern Biel dann tatsächlich noch in Washington ist es gibt ja durchaus auch Gerüchte darüber, dass er tatsächlich in der e lernten könnte.
0: Ich hoffe es nicht. Ja, wäre schlecht für die Clippers, oder? Auch so, keine <lacht> Ahnung. Ich, Biel macht mir einfach Spaß beim Zusehen und auch neben John Wohlmacht hat, hat es mir Spaß gemacht, auch wenn er noch nicht diesen ich mag, ich würde halt einfach gern Biel als erste Option in einem Team sehen. Und neben LeBron sehe ich das einfach nicht. Also ich finde ja, aber
1: genau das ist es doch, was LeBron jetzt dieser Saison neben AD auch schon zeigt. Er überlässt AD wirklich große Teile, ohne selbst an Dominanz einzu, äh, ja, einzubüßen. Und genau das ist es, was er in der Stelle jetzt in meinem Team letzten Endes mit, äh, mit Bradley Beal macht, der ein paar Jahre jünger auch ist als LeBron. Dementsprechend sozusagen auch wirklich in einer vergleichbaren Situation, auch wenn es eine andere Position ist als die jetzt in Wirklichkeit sozusagen. Deswegen sehe ich das wirklich als passenden Spieler. Die Skills ergänzen sich super. Beide sind überdurchschnittliche Perimeter-Verteidiger. Beide bleiben vor ihren Spielern. Beide können werfen, wir sogar noch auf editärem Niveau, finde ich. Beide kommen an den Ring, können dort gut abschließen, sind gute Athleten. Beide können den Ball vorbringen, ja, Leader-Qualitäten sehe ich jetzt bei Biel noch nicht so ausgereift. Das liegt aber auch daran, dass er eben bisher in Washington gespielt hat und dort ja sich einfach noch nicht in einer entscheidenden Situation, sage ich mal, wirklich beweisen musste. Aber dafür ist Lipon der perfekte Mann an seiner Seite. In meinen Augen ergänzen die beiden sich
0: nahezu perfekt. Ähm, muss ich ehrlich sagen, finde ich gar nicht. Also... So, wirklich so gar nicht, weil man hat nicht umsonst vom besten Duo der derzeitigen NBA geredet in LeBron und AD. Aufgrund der Rollenverteilung, die Anthony Davis unterm dem Korb spielt, während ähm, AD ist nicht der primäre Ball Ballhändler, das ist LeBron. Und um extrem effektiv zu sein... Braucht Biel auch den Ballen, das sehe ich halt so ein bisschen. Die können nicht, nicht einfach das große Pick'n'Roll spielen, nicht das große Pick'n'Pop spielen.
1: Äh, sag mir, wie fandest du die Kombination aus LeBron James und Trade
0: Wade? Andere Zeit, anderes Spiel noch von LeBron.
1: Was? Ja, genau, in, insofern, dass LeBron noch weniger einen Dreier hatte als jetzt, dass quasi beide ohne Wurf auskommen mussten. Also das hat ja noch viel weniger funktioniert, als es jetzt mit Biel in meiner Version funktionieren wird. Im Grunde genommen ist der Vergleich zwischen Bradley Biel und trade Wade. Insofern, Wade ist der insgesamt bessere Spieler, aber nicht so viel deutlich besser als es Biel ist, finde ich, dass man von einem mehreren Klassenunterschied reden kann. Also Biel ist ein absolut gerechtfertigter Auster und er hat das große Plus, dass er für LeBron auch noch den Weg freimachen kann, weil er ein überragender Shooter ist
0: den Weg freimachen, gebe ich dir recht. Einfach aufgrund des Spacings, die er liefert. Aber wenn du jetzt zum Beispiel gerade die Miami-Zeit ansprichst bei LeBron, bin ich der Meinung, dass, wenn man jetzt auf den aktuellen Los angeles Kader guckt, dass LeBron am Ende vielleicht sogar eher diese Position des ADs hatte, der ja schon mal einen Ball bringen kann. Klar, alles logisch, auch mehr als Anthony Davis derzeit, aber schon eher der, der so mit dieser brutalen Gewalt arbeitet, während Wade, für das eher filigrane zuständig war. Was jetzt genau andersrum ist. Jetzt ist Anthony Davis für die brutale Gewalt da, während LeBron das filigrane macht, auch den einen oder anderen mega geilen Assist spielt.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich LeBron in dieser Saison gesehen habe, dann hatte das, also natürlich, LeBron hat immer einen gewissen Style, immer einen gewissen Swag in seinem Spiel, aber der geht immer noch mit, wie eine körperliche Dampframme teilweise, zum Grob und spielt Bullyball. Also da ist nicht viel mit, der ist jetzt der filigrane, der kämpft sich durch, der weiß, was er für ein Typ ist und dass ihn niemand wegschubsen kann und genau so macht er seine Punkte. Also
0: teilweise ist das echt Bullyball, was LeBron spielt. Ich habe gesagt, da filigranere. Das war mir gerade wichtig, nicht? Naja, gut, aber trotzdem finde ich, dass der Vergleich ein bisschen hinkt. Im Vergleich zu früher, muss ich ganz ehrlich sagen, ist LeBron immer noch eine Macht, ist logisch. Aber im Vergleich, also früher war er noch viel brutaler. Alleine, wenn ich an verschiedene Spieler denke, über die er gedankt hat. Das war einfach what the fuck.
1: Ja gut, aber das hat auch diese Saison schon gezeigt, dass er durchaus noch in der Lage ist. Also Ich sehe deine Bedenken einfach nicht. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo du jetzt hier die Kritik siehst. Für mich ist das wirklich ein idealer Fit. Deswegen gibt es auch diese Gerüchte, weil das viele Experten offensichtlich genauso sehen. Ähm, ich habe überlegt, ob ich True Holiday nehme. Das war so meine Option 2, weil mein Flügelspieler, und mein zweiter Mann, das sollte definitiv eine vorne wie hinten Gefahr sein. Ähm ja, aber am Ende war die individuelle Qualität von Bradley Will hier ausschlaggebend und ich sehe ihn tatsächlich als perfekten Fit für die, für LeBron hier. Vielleicht erschließt sich es dir ein bisschen mehr, wenn der Rest des Teams zustande kommt.
0: Kann sein, also ich bloß als Abschluss jetzt noch zu dem Punkt, weil sonst quatschen wir uns glaube ich auf den Punkt komplett fest. Ähm ich bin mir zum einen nicht sicher, über, also ich vertraue dir jetzt einfach, aber ich hatte zum einen Biel nicht so als so einen defensiv starken Guard im Kopf, aber da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich mir jetzt auch unsicher, nachdem, wie du argumentiert hast, kann gut sein. Aber ich denke halt einfach, dass Biel in diese in Rolle eingehen würde, dass er mehr den Ball braucht und so. Also das ist einfach eine Gefühlssache. Ich verstehe, warum du diese Kombination ganz gut findest, aber ich habe irgendwie das Gefühl, du limitierst dann Bradley Beal so sehr, dass das halt sozusagen ein bisschen wie diese ganze Chris-Bosch-Story damals in Miami gewesen wäre, dass das Beal passieren würde damit, wenn er neben LeBron spielen müsste. Was war das Problem für Chris-Bosch? Er hat damit zwei Titel gewonnen. Ja, die zwei Titel gewonnen, aber er war nicht diese elitäre Macht, die man eigentlich naja, ihm erwartet okay. hat in Miami. Ja, dann, dann müssen
1: wir hier, ich glaube, an der Stelle einfach nochmal ganz klar sagen, es geht hier darum, ein Team zu erstellen, das den er Titel gewinnen kann. Wenn ich damit vielleicht ein vereinzelt ein kleines bisschen Ego damit äh, ja, ankratze, ich kann schon verstehen, wenn Bradley Beal hören würde, dass ich ihn als zweiten Star irgendwo sehe, wäre er wahrscheinlich auch genervt, weil er sich als Nummer eins Geige sieht. Ja? Dann ist das eben so. Aber ich bin mir auch sicher, wenn es tatsächlich zu einem Trade kommen würde, von Beal jetzt im Sommer, er würde irgendwo hingehen, wo bereits ein Franchise-Player sich etabliert hat. Er geht als zweite Geige irgendwo hin wenn es die Lakers sein sollten, tatsächlich sogar als Dritte. Ja, also ich denke, das wäre im Beal auch klar. Deswegen, ich sehe hier wirklich auch keine Probleme. Ich finde sogar, dass Lip One die Fähigkeiten von Beal noch maximieren würde, weil er eben mehr Möglichkeiten hat, auch Off-Ball zu spielen, was er neben John Wall in Washington
0: auch schon effektiv gemacht hat. Ja, ich weiß schon noch, was du raus möchtest. Wie gesagt, ich, hab, ich hab, hätte halt echt Angst, dass er so ein bisschen wie in die Chris-Bosch-Rolle verfällt und eher seine... Möglichkeiten geschmälert werden. Aber. Ja, das, ich sehe ich seh die Chris
1: Bosch-Rolle überhaupt nicht negativ. Na, das ist. Chris Bosch ist das perfekte Beispiel
0: dafür, selbst zurückzustecken für den Teamerfolg. Ja, aber da gab es damals Probleme mit John Wall. Bitte? Da gab es damals die Probleme mit John Wall, wo Biel mehr Spielanteile haben wollte und es da auch diese Kriseleien gab. Klar gab es da noch ein paar andere Sachen und vor allem die der jetzige Stand, dass ja auch Biel sich freut, dass Wall zurückkommt, klingt jetzt auf positiven Vergleich zu den Nachrichten, die es damals gab, aber da gab es halt Probleme und keine Ahnung, also...
1: Gut, das hatte halt auch viel damit zu tun, äh, wie John Wall damals aufgetreten ist. Er hat sich ja nun doch auch, in den, bevor er sich verletzt hat, nicht zwingend immer mit Ruhm bekleckert. Seine Wurfhaus war schon immer sehr fragwürdig. Und wenn ich dann als Bradley Beal, der von überall auf dem Feld effektiv abschließen kann und effizient, äh, dann stelle ich schon irgendwann die Frage, warum ein Spieler seiner Qualität äh, dann eben zuschauen muss, wie sein Co-Star-Backcourt... Superstar-Combo-Bester-Freund, whatever you want to... Äh, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, wenn der dort Midway schon nach einem anderen prickt, dann würde ich auch irgendwann angefangen, mal
0: bei den Verantwortlichen nachzufragen, was denn da los ist. Aber Chris, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den restlichen Kader an, weil sonst landen wir heute bei drei Stunden. Und das will ich irgendwie vermeiden. Mach weiter. Jo.
1: Meine Nummer drei. also ich habe jetzt sozusagen meinen primären Ballhändler und ich habe meinen sekundären Ballhändler, die gleichzeitig auch meine primären Scoring-Optionen sind. Was brauche ich jetzt natürlich noch? Ich brauche einen Sender, der das Ganze defensiv zusammenhält. Deswegen habe ich hier als Nummer drei sozusagen in der Rolle den Big-Verteidiger stehen. Das ist tatsächlich ein Sender in meinem Fall, auch wenn er durchaus in der Lage wäre, auch als äh, Power-Forward aufzunehmen laufen, was soll er mitbringen, der Fokus liegt klar auf der Defense, er soll den Ring beschützen, er soll Pick and Rolls verteidigen können und dort auch mal vor einem Guard äh, teilweise äh, ja einfach vor ihm bleiben können, er soll rebounden, er soll ausboxen, alles was dem Team weiterhilft, im Idealfall hier und da mal einen Block abstauben und möglichst viele Würfe am Grob verändern. Ähm, da hilft es natürlich, wenn er eine gewisse Athletik mitbringt, wenn er sich in seine Rolle auch perfekt einfügt, keine Ansprüche stellt, also wirklich ein geringes Ego hat und das äh, Team äh, in den Fotogrund stellt. Das ist so das Profil, das ich ausgearbeitet habe für meinen Big-Verteidiger sozusagen. Möglichkeiten gab es viele. Meine erste Option ist Steven Adams gewesen. Der ist mir zu teuer gewesen am Ende, muss ich sagen. Hier kommt mein, ja, mein All-Star-Wookie-Vertrag in die äh, ins Spiel. Wir haben den Namen auch schon das eine oder andere Mal genannt, er ist auch ein Kandidat für einen der Saison-Awards bei uns, wird ihn aber wahrscheinlich nicht bekommen, da geht es um den Most Impulse
0: Player und ich denke, jetzt weißt du, auf wen ich hinaus will. Ich wusste die ganze Zeit schon, auf, was du heraus auf wen <lacht> du hinaus möchtest, weil wir vor dem Pod genau schon über diesen Menschen geredet haben Richtig. und du gedacht hast, dass ich ihn auch in meinem Kader habe, was aber nicht der Fall ist, Bam Adebayo.
1: Genau so sieht aus, Bam Adebayo ist mein Center sozusagen.
0: Ich weiß nicht, was ich dagegen sagen soll. Jeder weiß, was ich von Bam halte. und Er hat mir einfach nicht genug ins Konzept gepasst. Das ist der Grund, warum er bei mir nicht im Kader steht. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, wie siehst du den Fit mit LeBron? Besser als den Fit mit Bradley Beal. <lacht> du meinst, äh, LeBrons
1: Fit mit Adebayo ist besser als LeBrons Fit mit Beal?
0: Ja, <lacht> finde ich schon.
1: Okay. Ja gut, aber grundsätzlich, beide würden mit Adebayo funktionieren.
0: Genau, wir sind Fall. einfach
1: unterschiedlicher Meinung, was das LeBron und Biel miteinander angeht. Äh, aber ansonsten, individuell können beide mit Sicherheit sehr gute Pick and Rolls mit Adebayo spielen. Bei ihm besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich im Laufe der Jahre, darauf achten wir jetzt aktuell nicht, aber es ist trotzdem interessant mal zu nennen, vielleicht sogar noch ein Dreier entwickelt, finde ich. Das wäre dann sowas wie die Non-Plus Ultra-Sender-Option, die man sich überhaupt vorstellen
0: kann. Denn ein guter Playmaker aus dem Post ist er noch darüber hinaus. Ja. Ja. Also ich kann nichts gegen Bam sagen. Also Bam funktioniert für mich auch persönlich in so vielen Systemen, weil er so ein vielseitiger Spieler ist. Und ja, genialer Spieler, kann ich gar nichts dagegen sagen.
1: Genau. Ich muss nur kurz Gehalt von Bradley Beal nachliefern. 27.093.019 Dollar. Und von Bam Adebayo jetzt, wie gesagt, das ist, er hat eine Verlängerung, ich glaube unterschrieben im Sommer, ne? Aber jetzt aktuell ist er noch im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags mit 3,454 Millionen und 80 Dollar, also 3,3 Millionen 454.000 Dollar sozusagen. Das war mein erster, der noch im Rookie-Vertrag steht. Eine günstige, bessere Senderoption habe ich einfach nicht
0: gefunden. Ja, das auf jeden Fall für den Preis. Meine Güte, richtig geil. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe für den Bankspieler auf dem Center über ihn nachgedacht, aber fand es einfach so für den Kopf her so utopisch, einen Bäumer der bau auf die Bank zu setzen, auch wenn es vom Cap her gepasst hätte bei mir noch und so. Aber ich wollte halt ein realistisches Team erstellen und da steht. Man hat einfach nicht zwei so gute Sender, also ich könnte auch meinen Starting-Sender nicht auf die Bank setzen, einfach das, das würde ich im Kopf nicht verkraften <lacht> und dann müsste ich Bam auf die Bank setzen und das würde ich auch nicht verkraften, deswegen lasse ich ihn lieber bei dir starten und nehme ihn dir nicht weg. Okay, <lacht> wie nett von dir. Okay, gut, dann bist du wieder dran. Ja, also ich würde auch gleich dann einfach mit meinem Center weitermachen. Wie gesagt, mir war es halt wichtig, dass jeder schon so eine re relativ realistische Rolle in einem Team erhält und deswegen habe ich mich euch, ich habe es besser gesagt, es ist mein Spieler mit dem Oster kaliber in einem Rookie-Vertrag. Mhm. Das ist für mich der ideale Spieler in der Kombination mit einem Prime-Chris
1: Okay. Er ist, ah,
0: er ist wahrscheinlich nur der vierte Beste Verteidiger der Starting 5 vielleicht sogar bloß der fünftbeste, als der schlechteste Verteidiger meiner Starting 5 okay. Er kann von überall werfen, ist athletisch, kann vor allem in Ringnähe Blockgefahr ausstrahlen und ist ein idealer Pick Roll und Pick Pop Finisher. Hast du schon eine Idee? Nein, ne? Ich habe zwei Namen im Kopf. Sag mal beide. Äh, Wendell
1: Carter Jr. oder Mitchell Robinson? Beide falsch. Sein Vater hat ja. damals bei den Spurs gespielt. Sein Vater hat damals bei den Spurs gespielt? Genau. War das David Robinson? Nein.
0: <lacht> <lacht> äh, ist es ein Spieler im Osten? Es ist ein Spieler im Westen. Und noch okay. ein relativ junger Spieler. Und ja logisch,
1: ist er Rookie-Vertrag. Genau. Das ist im letzten Jahr? Hat er eine Verlängerung unterschrieben im Sommer?
0: Ich... Ich glaube ich, müsste kurz auf mein Handy gucken, aber ich glaube, es ist gerade mal die zweite Saison. Ja, es ist die zweite Saison, genau Es ist seine zweite Saison. Okay, oh Gott, Puh. also ich bin ich finde es schade, dass du nicht sofort drauf gekommen bist, wo ich gesagt habe, sein Vater hat bei, bei den Spurs gespielt, weil wir haben letzte Woche noch drüber geredet mit Jaren Jackson Jr.
1: Ach, na klar, Entschu ja, na klar,
0: stimmt, aber da ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, stimmt. Ich hatte halt am Anfang, wo ich halt mit den Gehältern noch ein bisschen hin und her hatte ich erst Mitchell Robinson stehen, weil ich wollte halt einen Spieler, der über dem Ring Ring auch finischen kann. Aber Mitchell Robinson war mir einfach zu. Er, er war mir nicht vielseitig genug. Und wo ich dann überlegt habe, eigentlich noch einen guten Wurf, damit ich zu dem Pick and Roll noch den Pick-and-Pop-Faktor habe, wo man vielleicht nach wo andere Spieler nach Cuts noch abschließen können. Habe ich mich direkt in Jaron Jackson Jr. verliebt, muss ich sagen. Auch in der Kombination mit Chris Paul kann ich mir das mega gut vorstellen, weil er den Faktor mitbringt, den Plague zum Beispiel damals nicht hatte mit dem schönen Dreier. Mhm. Er ist als Sender, hast du ihn jetzt, ne? Ich habe ihn als Center genau. Wie gesagt, Verteidigung. Ich habe mir extra noch mal ein paar Videos angeguckt, weil ich mir echt unsicher war, wie gut Jaron Jackson Jr. wirklich in der Verteidigung ist, weil man bei so einem Team wie bei so einem jungen Team vor allem wie den Memphis Christie's, wo ein Spieler so viel Zeit abreißt, nicht wirklich sehen kann anhand der Zahlen, anhand der Statistiken, wie gut er wirklich in der Verteidigung ist. Und da habe ich von, ich halte mir lieber die Augen zu, bis meine Augen strahlen hoch 10, alles gesehen. Also Highlight Clips sind halt immer nicht die besten. Deswegen habe ich mir Positives und Negatives reingezogen. Aber so richtig schlau bin ich auch nicht geworden, weil es von beiden Seiten mehr als genug zu sehen gab. Deswegen sehe ich ihn auch bloß so als meinen vierten oder fünften besten Verteidiger in der Starting 5.
1: Okay, ja, trotzdem ein guter Deal grundsätzlich. Er kann das Pick and Roll spielen. Er macht auch, wenn mal ein Paul oder ein Leonard ins, in die Isolation gehen, macht er das Feld breit. Defensiv mag das okay sein, das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen aktuell. Das musst du besser im Blick haben. Ja, ist ein guter Pick an der Stelle, muss ich sagen. Ist halt noch recht jung, ist... Äh, ja, ist kein Oster, stimmt. Also das würde tatsächlich dir noch die andere Option übrig bleiben,
0: die du dann nicht genutzt hast, hast du gesagt, ne? Genau, einfach aus dem Grund, weil ich finde, das ist schon ein Oster-Kaliber, Jaron Jackson Jr., aber in dem starken Westen halt, naja. Und deswegen wollte ich einfach auch danach mir nicht noch einen reinzwingen. Ich habe auch über Sabonis nachgedacht zum Beispiel und ja, ich wollte halt nicht
1: okay, ähm, die, die Gehälter ausnutzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die blanken Zahlen sehe, gut, okay, 17 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,4 Assists, 1,6 Blocks sind stark. Das hätte ich gar nicht unbedingt erwartet. Ich habe Block gefunden. Ja, okay, es reicht halt meiner Meinung nach zu Recht noch nicht ganz dafür, ein Allstar zu sein. Aber er ist ja noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung.
0: Es um, reicht halt vor allem im Westen nicht zum All-Star, das muss man halt ganz klar sagen.
1: Okay, ob er es jetzt zwingend im meisten hätte, es jetzt, ich glaube, dieses Jahr auch noch nicht gereicht. Aber er ist auf jeden Fall auf dem Weg dahin und wird irgendwann mal aus der Werden. Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Ähm,
0: ja, okay, gut. Das Gehalt sind 6.927.480 Dollar.
1: Okay, 6 Millionen. Damit ist er schon mal teurer als
0: mein Sender. Ich habe hab echt geschluckt bei deinem Sender, weil ich habe echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass BAM so billig ist. Ich habe es zufällig gesehen, also ich habe
1: Stephen Adams gesehen und das, ich habe mir gedacht, nee, das kannst du nicht auch noch mit LeBron und Beale zusammenpacken, auch wenn ich finde, der hätte auch super dort reingepasst. Und dann habe ich überlegt und geguckt und bin die Liste durchgegangen und dann habe ich BAM gesehen mit seinen dreieinhalb Millionen und dachte mir, da kannst du nicht nee sagen, das musst du machen. Und ja, dann habe ich es auch gemacht, zumal er halt auch wirklich perfekt in meinem Profil passt, genau das erfüllt, was ich brauche. Sogar mehr darüber hinaus, weil er eben noch ein guter Ballhändler, also nicht Ballhändler, aber zumindest ein guter Passer ist und sehr vielseitig ist. Das ist ein perfekter Pick wirklich, muss ich sagen.
0: Okay, wer ist denn dein vierter Mann? Äh, möchtest du jetzt einfach eine Position von mir oder du bist jetzt schon von der Wichtigkeit her gehen? Ne? Also wir gehen jetzt auf den nächstwichtigsten. Also ich habe
1: so, also das kannst du mir selber sagen, aber ja gerne klar.
0: Dann gehe ich auf den nächstwichtigsten Positionsspieler. Er hat bei Philly gespielt, ist mittlerweile bei einem anderen Team, ist für Free and Die bekannt. Auch wenn man ehrlich sagen muss, dass der Dreier diese Saison nicht so gut fällt, aber ich vertraue trotzdem auf den Dreier. Mhm. Er kann den Ball mal weiterleiten, wenn er den in der Offens bekommt und kann die von drei bis fünf alles verteidigen. Hast du schon eine Idee als großer Philly-Fan, wenn ich reden könnte? Er hat in Philly gespielt oder er spielt noch in Philly? Er hatte in Philly gespielt. Wo spielt er jetzt?
1: Das wäre zu einfach, oder? Ich, ich überlege gerade noch, reden wir jetzt von einem Power-Forward oder von einem shooting wir reden, wir reden von einem Power-Forward. Wir reden, bist du bei Ted Young? Bei Robert Covington. Bei Bobby, oh, den habe ich ja auch. Du hast auch Rocker? Ja, auf derselben Position. <lacht> das finde ich gerade sehr schön ja, hat bei mir die Rolle also äh, bei mir ist das ja dann, ich habe wie gesagt die ersten drei mit konkreten Rollen und meine vier und fünf die die Starter dann erfüllen, sind bei mir Starter-Rollplayer, habe ich sie genannt, die halt ein besonderes Skillset mitbringen sollten sind positionstechnisch bei mir die drei und die vier und auf der vier habe ich Covington als verteidigungsstärker schutzstarker wenn auch sehr streaky Shooter äh, der ja, in jedem System einfach ideal
0: funktioniert. Genau, mir war halt auch vor allem die Verteidigungsarbeit richtig, äh, sehr wichtig, wenn ich mit Kawhi sage, ich habe einen Spieler, der 1 bis 5 verteidigen kann und mit Covington, das wirst du vielleicht sogar besser einschätzen können, ich habe 3 bis 5 geschrieben, kann, man, kann er sogar einen Shooting Guard verteidigen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber da schnell genug ist. Er konnte es schon mal, er ist jetzt,
1: also phasenweise mal für eine Possession geht das sicherlich auch, wenn es mal äh, über einen Pick and Roll zu so einem Matchup kommt, bin ich sicher, dass er da durchaus davor bleiben kann. Aber er sollte es halt nicht ein ganzes Spiel machen. Aber durchaus denke ich, dass er insgesamt an seiner Agilität, auch durch die vielen Verletzungen, da ein kleines bisschen da eingebüßt hat.
0: Ja, das kann ich mir halt auch gut vorstellen, aber der Dreier ist die Saison zwar nicht so gut, aber ich denke, damit wird er sich auf jeden Fall fangen wieder. Um, ja, er ist im richtigen Team dafür. Genau, und diese 11.301.219 Dollar ist der jeden Dollar wert, bin ich der Meinung. Absolut. Ja, soll ich direkt weitermachen und die nächste Beschreibung raushauen? Ich bin gespannt. Bei dir fällt noch ein Shooting-Guard, ne? Bei mir fällt noch ein Shooting-Guard, genau. Ja. Ähm, wie gesagt, du gehst, du hast nur an jetzt gedacht, ich habe an jetzt und ich will eine Dynasty haben. Ich denke auch an die nächsten Jahre, dass es dann so weitergeht. Und deswegen kann man auch immer, solange man danach noch auf den hinteren Positionen gut abgedeckt ist, kann ich mir auch einen Rookie auf dem Shooting Guard Starter leisten. Das schränkt ja schon mal die Auswahl ein. Aha. Ich will eine, eine Dreierkanone haben. Aller Kyle Kurbo von früher, die, der eigentlich sehr viele Dreier hochjagt, relativ beständig trifft. Mir reicht es auch, wenn er Streaks hat, wenn er ab und zu mal ein paar mehr trifft, ab und zu mal ein paar weniger trifft. Aber der Wurf muss halt passen. Außerdem muss er auch gut um Blöcke laufen. Ich hatte erst JJ Reddick dastehen. Hat dann mit dem Gehalt halt leider nicht gepasst. Deswegen musste <lacht> ich auf eine schlechtere Variante zurückgreifen. Und mir war halt vor allem wichtig, dass er aus dem Catch and Shoot die meisten Würfe nimmt und dass er halt auch ein guter Curler ist. Hast du schon okay. eine
1: Idee? Ähm, Verdient er zufällig 3,64 Millionen? Ja. ja, dann ist es Tyler Hero. Hast du den auch? Äh, nee, aber es war direkt der erste Name, der mir in den Sinn kam, als du Wookie gesagt hast. Zuerst habe ich äh, erwartet, eigentlich, dass hier jetzt so nach deiner Einladung, dass das so ein bisschen in Richtung Letrich Hammett läuft. Aber dann hast du gesagt, dass es, dass er noch ein Wookie ist und dann, ja, habe ich noch überlegt, ob es Nun ist
0: oder ob es Hero ist. Ja, das aber Ding es scheint ist halt, Hero zu sein. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, mir sind bei ganz vielen Rollen viele Clippers-Spieler von jetzt oder von früher eingefallen.
1: Ja, das ist normal, es ging mir auch so.
0: Und ich habe dann halt echt erstmal, also ich habe mir den immer aufgeschrieben. Ich hatte auch da dastehen am Anfang, also so als kleine Randnotiz. Aber habe dann halt abgewogen, wie was passt. Und wollte dann auch nicht Schemet nehmen, einfach weil keine Ahnung, ob es vielleicht zu sehr Fanbrille gewesen wäre. Auch dich kann ich da nicht jetzt, kann ich jetzt nicht objektiv danach fragen, ob es Fanbrille ist, weil du bist auch ein Riesenfan von Schemet. Ist richtig. Ich habe ihn aber auch nicht in meinem Team. Und das war mir halt so ein bisschen so, nein, ich lasse es lieber.
1: Okay, ja, aber Tyler Hugo kann ich verstehen. Ähm, er bringt dir halt eine Lücke in der Defensive mit.
0: Ja, genau, das war halt die Sache, weswegen ich halt uns bei Jaron Jackson gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob er der viert- oder fünf schlechteste Verteidiger im Team sein wird, weil auch Harrow schon in gewissen Stints halt auf dem Shooting Guard verteidigen kann. Das war halt auch der Grund, warum ich damit ähm, rausgenommen habe, weil ich schon denke, dass Harrow der bessere Verteidiger ist als shemit
1: Der bessere wahrscheinlich schon, ja, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, er ist halt auch physisch einfach doch ein Stück weit eingeschränkt. Er ist nicht der Schnellste, würde ich behaupten wollen. Aber schlauer finde ich, aber er, regt, er bewegt sich schlau. Hm. Okay, ähm, ich würde jetzt einfach erstmal, oder willst du noch was zu Tyler hier wo sagen? Ich kann den Pick durchaus verstehen. Äh, das Einzige, was mich ein bisschen irritiert jetzt, du sagst, äh, oder hast, ich weiß gar nicht, ob es schon in der Aufnahme oder im Vorgespräch war, gemeint, äh, du bist jemand, der doch ein Fokus auf die Defense legt, aber so richtig ausgewiesene Verteidiger hast du nur drei. Jetzt unter den
0: Stottern. Unter den Stottern schon, aber ich, aber ich habe halt, also ich finde das, kann man sehr gut mit der also mit der Clippers-Defense zum letzten Jahr vergleichen. Du hast auf den wichtigen Positionen, dass du maximal eine Lücke dazwischen hast. Also du kannst, erstmal finde ich, du kannst keinen Spieler isolieren, um danach gegen ihn anzutreten. Klar, wenn du LeBron gegen Harrow schickst, ja. ja, genau. Lass, lass beispielsweise ähm,
1: ein Pick and Roll zwischen Bradley Beal und Bam Adebayo laufen, das von Tyler Hero und Jaren Jackson Jr. verteidigt wird. Und wenn ich diese Lücke als Coach sehe, nutze ich die immer und immer wieder aus. Sehe ich ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Ich, ich kann dein Pick durchaus nachvollziehen. Ähm, offensiv funktioniert er zu 100%, bin ich mir sicher. Ist das ein Team, das sehr gut zusammenpasst, Du hast die äh, Option, vielleicht, bevor wir das machen, ich wollte eh die Starter vergleichen, aber bei mir ist noch einer offen. Den würde ich mal kurz, ganz kurz rausschmeißen noch. Mein zweiter Rollenspieler-Starter sozusagen ist auch noch ein Flügel. Ich habe ihn jetzt hier quasi auf der drei stehen, aber das ist bei mir äh, flexibel. Wir hatten das Thema schon, LeBron geht defensiv auf die drei. dafür würde dann Richardson, jetzt habe ich ihn gespoilert, Josh Richardson ist mein fünfter Starter, äh, würde dann entsprechend würde Paul in dem Fall verteidigen. Ja, Josh Richardson verdient 10 Millionen 100.000 Dollar in dieser Saison. Ist ein absolutes Schnäppchen. Er ist ein überdurchschnittlicher Verteidiger. Er ist ein überdurchschnittlicher Schütze. Äh, auch wenn es teilweise ein bisschen schwieriger war, hat er sich gerade, was das Thema Spot-Up angeht, im Laufe der Saison deutlich gesteigert. Äh, nein, nicht Spot-Up, sondern ah, aus dem Dribbling, Pull-Up, meine ich. Im Thema Spot-Up gibt's noch ein bisschen oder hat er noch ein bisschen Nachholbedarf? Ja, kann den Ball Instance vorbringen, überragender Verteidiger, perfekter Mann, um hier wirklich auch mit allen fünf Spielern habe ich gute Passer jetzt hier drauf, also ich kann den Ball bewegen. Äh, zuerst hatte ich Joe Ingels dort stehen, aber der ist mir schlicht und ergreifend ein bisschen zu teuer
0: gewesen. Bei Ingels habe ich auch nachgedacht, der Richardson hatte ich so ein bisschen im Kopf, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich mich gegen ihn entschieden, vielleicht auch, weil ich jetzt diese Saison zum allerersten Mal mehr auf ihn geachtet habe. Sonst war es immer bloß so Highlight-Plays, wo ich ihn extrem gefeiert habe, aber seitdem ich ein bisschen mehr unter der Lupe genommen habe bei Philly und er da schon für mich ganz schön enttäuscht im Vergleich zu dem, was ich davor erwartet habe, was halt äh, logischerweise... über Warten, Ingles oder über Richardson? Richardson. Okay. Ich habe über Weiden okay. nachgedacht. Weil du hast Ingles gesagt, deswegen frage ich. Ich habe gesagt, über Ingles habe ich nachgedacht, über Richardson auch.
1: Achso, okay. Ne?
0: Und die Sache ist halt, ja, meine Ansprüche an Richardson waren wahrscheinlich zu hoch. Einfach, wie gesagt, Highlight-Plays geguckt.
1: Mhm. Hat halt in Miami auch ein bisschen eine andere Rolle gespielt. War ja dort ja gewissermaßen der beste Mann noch letzte Saison, kann man sagen. Genau. Na, und das ist halt der, in Philly ist er jetzt die vierte Option quasi.
0: Ja, und die dann irgendwie fällt sogar. mir da einiges ab diese Saison. Und deswegen habe ich mich im Endeffekt auch gegen Richardson entschieden. Aber wäre auch nicht drin gewesen, wie gesagt, über Wildschätzen habe ich bloß nachgedacht, habe ich nicht nach meinem Gehalt geguckt. Da bin ich ganz froh, dass ich den Weg gegangen bin, den ich jetzt habe.
1: Ja, okay, gut. Dann haben wir unsere Stotter jetzt erstmal so weit drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe einen leichten Vorteil bei mir. Das Thema habe ich schon angesprochen. Ich habe schon eine Schwachstelle in deiner Defense gefunden, jetzt gerade, was die Stotter angeht.
0: Ja, wie gesagt, also. Ein bisschen macht mir die Sache mit Harrow auch Angst. Mhm. Also ich bin der Meinung, offensiv ist mein Team stärker als deins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da mhm. sehe ich klare Vorteile alleine wegen der Kombination aus Chris Paul, Kawhi Leonard und Javin Jack Jackson Jr. mit dem Spacing dazu. Aber
1: ja gut, aber ich habe quasi, ich habe den Cheatcode. Du hast selber gesagt, ich habe mit Lebron den ultimativen Spieler. Ich habe drei Überdurch, also ja, überdurchschnittlich relativ, das Thema Covington hat man schon, oder drei gute Schützen drumherum, ich habe mit Adebayo eine gute Option in der Mitte, ich habe fünf gute Passer, ich kann deine Verteidigung laufen lassen, hier kann jeder kluge Entscheidungen treffen, ähm, ich sehe die Offense von dir vielleicht ein bisschen besser, was aber rein auf der individuellen Qualität der Spieler beruht und nicht auf dem Zusammenpassen der Spieler, wenn ich ehrlich sein soll, weil du halt, du hast halt zu Recht mit Kawaii äh, eine reine, ne, nicht eine reine, aber eine überragende Isolationsoption, die du dann natürlich auch nutzen musst. Na, dadurch ist natürlich das Zusammenspiel mit Paul, was du im Grunde genommen hast, zwei, aber Paul funktioniert das ja natürlich ein bisschen anders. Äh, ja, also rein vom der Teamgefüge her finde ich deins nicht so richtig passend, muss ich sagen. Da sehe ich hier und da jetzt Lücken, die kannst du vielleicht durch die Bank noch auffüllen, das weiß ich nicht, da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber ich sehe dich nicht im Vorteil aktuell,
0: um ehrlich zu sein. Also mir macht halt wirklich das ein bisschen Angst, was du gesagt hast. Ähm, vor allem dieser Switch mit Biel und Adebayo. Ähm, Adebayo, der macht mir echt ein bisschen Angst. Offensiv finde ich, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus, wie du es gerade darstellst. Nein, nee, nicht weil schlecht.
1: Also ja, das habe ich vielleicht, das war, dann war das falsch. Also diese Offense mit dem Team wird definitiv funktionieren. Da bin ich, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Du hast drei überdurchschnittliche, nein, zwei überdurchschnittliche Isolationsspieler dabei. Du kannst ja mit drei Spielern effektives Pick and Roll spielen. Du hast die perfekten Additionen, um die Ecken zu besetzen. Also das passt schon. Nur das Miteinander sehe ich einfach aufgrund der Isolation, die dieses Team automatisch
0: hervorbringen wird. Sehe ich ein bisschen weniger als bei mir. Ich sehe halt bei mir den Punkt, ähm, also dass Covington und Harrow in der Ecke stehen und danach das ähm, Feld stretchen ist logisch. Mhm. Danach kann man bei mir ideale Off-Ball-Pick-and-Rolls stellen, wo danach Kawaii zum Korb cuttet, wenn Chris Paul am Ball ist. Du kannst da, das direkte Pick-and-Roll, Pick-and-Pop spielen in beiden Situationen. Off-Ball, On-Ball, wenn Chris Paul am Ball ist. Du kannst isolieren, um dir den richtigen Spieler rauszusuchen und ich liebe Bam, aber auch im 1 gegen 1 gegen Kawhi kommt er nicht an. Und okay. ja, also die Defense macht mir ein bisschen Angst, obwohl ich mir halt auch sage, durch schlaue Defender wie Paul und Kawhi vor allem, kann man schon einiges lösen, auch wenn so ein Mismatch versucht wird zu kreieren. Immerhin haben ja, es die Clippers aber. ja auch immer relativ gut geschafft, zum Beispiel Subat zu verstecken, der auch kein idealer Verteidiger war.
1: Ja, ja, hier geht es ja, aber mir geht es ja wirklich hier um den Punkt, es geht ja nicht um einen. Es geht mir ja wirklich konkret darum, ich kann ein Pick-and-Wall erzwingen, wo ich deine beiden Schwachstellen kombinieren kann. Und dann ist es mit der Help-Defense auch schon wieder schwieriger, weil Help-Defense kommt dann von Leonard oder von Covington irgendwo am Kopf. Das heißt, zwangsläufig ist
0: mindestens ein hochprozentiger Schütze außenfrei oder LeBron James. Was man halt noch sagen muss, wir haben ja beide gesagt, wir haben bei Jaron Jackson nicht so richtig auf dem Shop Ist er nun ein guter Verteidiger nicht? Wie gesagt, ich habe Katastrophen gesehen, aber ich habe auch geniale Sachen gesehen. Und die Blockzahl ist ja auch relativ hoch. Und ich habe ihn auch positiv an der Dreierlinie ja, verteidigen gut. gesehen. Aber also ich auch Zeit hat auch hohe Blockzahlen, ne? Ja, mir geht es jetzt ja aber gerade darum, dass du erst recht nicht weißt, wie Jaron Jackson verteidigt. Und ich habe Positives und Negatives gesehen, auch gegen gute Spieler. Das Ding ja, ist, ich glaube, Jaron Jackson, das größte Problem an Jaron Jackson Jr. ist einfach, dass er unkonstant ist, dass er vielleicht noch. Richtig, dass er noch
1: jung ist. Und das ist genau das. Das ist halt das, was mich hier. Du hast. Ich kann schon verstehen, warum du das Team so aufbaust, ne? Aber ich habe halt wirklich, wenn du das jetzt vergleichst, du hast zwei Spieler drin, die in rookie verträgen sind, die beide irgendwann mal mindestens hochwertige Rollenspieler, beziehungsweise Stars werden. Also. Bei Hero sehe ich jetzt nicht das ganz große Star-Potenzial, aber da wird definitiv für über Jahre seine Rolle in der Liga finden. Ähm, wo ich halt wirklich voll auf die Erfahrung gesetzt habe, ohne dabei ein altes Team zusammenzustellen an der Stelle. Ich glaube, der einzige über 30 ist geboren. Biel ist 27, ich glaube, Richardson noch nicht mal. Covington müsste, könnte 30 sein. Adebayo ist was, 24? 25, glaube ich, Adebayo. 25, ne? Also das jetzt auch trotzdem ein erfahrenes Team, das trotzdem noch jung ist, aber halt auch schon einiges gesehen hat, weißt du? Irgendwie, also... Ich verstehe, was das, du wolltest, Für, aber für den Erfolg jetzt würde mir meine Starting Five einfach viel mehr Sicherheit geben.
0: Wie gesagt, ich habe so ein bisschen in die Richtung Dynasty gedacht,
1: aber... Ja gut, wird jetzt an der Stelle bei mir jetzt noch nicht unbedingt eingeschränkt, finde ich. Vielleicht durch Liboran, aber das ist ja, das weiß keiner so genau, das kann nur noch ja, 20 Jahre okay. gut gehen.
0: Ja, 20 Jahre vielleicht nicht, aber noch zwei <lacht> drei Jahre auf jeden Fall. Ja, okay. Wie gesagt, ähm, ja, ich, denke, ich musste halt echt mit den Gehältern ein bisschen drauf gucken, einfach weil ich wollte Chris Paul, ich habe Chris Paul genommen, aber habe mir damit selber ins Bein auch ein bisschen geschossen. Mh. Aber beabsichtigt. Also ich finde halt Chris Paul in the Prime, der ist das Geld halt auch wert.
1: Naja, du hast halt noch dann den zweiten mit Kawhi, du hast halt zwei große Verträge drin. Ich gucke genau. gerade noch mal. Uh, wo ist er, Kawhi okay, Lennart, sind 32 Millionen gewesen, mit den 38, du hast halt 80 Millionen hier schon mal verbraten in die beiden, ne? Ne, nicht 80, 70, Entschuldigung. 70, genau. Ne? Ich habe mit meinem Superstar-Duo natürlich jetzt auch kein Zuckerschlecken, 37 und 27, das sind 64 Millionen, ne? aber ich habe halt hier an der Stelle auch schon mal 6 Millionen dir gegenüber eingespart.
0: Genau, das ist das Geld, was ich danach an Harrow sparen musste, muss ich ja ganz ehrlich ja, sagen. Das genau. ist ja das Geld, was ich nicht in investiert, äh, warum ich mir Harrow geholt habe und keinen besseren Spieler. Aber ja. gut. Wollen ja, wir auch ähm, mal unsere kompletten Starter nochmal... Na gut, wir haben ja eigentlich genug drüber geredet und die Leute müssten ja mitbekommen ja. haben. Jo.
1: Ich würde jetzt direkt mal mit dem, äh, ja, mit meiner nächsten Rolle sozusagen weitermachen. Wir sind jetzt auf der Bank angelangt. Ich würde jetzt auch zwei Rollen oder zwei Spieler sozusagen zusammenfassen, das ist mein Sixth Man ähm, ja und genau dort habe ich mich dann tatsächlich ein bisschen an den Clippers orientiert weil ich habe mir zwei Sixth Man sozusagen ausgedacht der eine ist sozusagen dann der Sixth Man als Guard, der den Ballvortrag übernimmt und der andere ist so der Big Man Six oder der Sixth Man Big, die beide zusammen, das Lou Williams Montres Harrell Phänomen äh, ja, gegnerische Bankverteidiger einfach alt aussehen lassen an Lou Williams habe ich festgehalten, das hat einerseits mit meiner persönlichen Vorliebe für Lou Williams zu tun, andererseits, andererseits damit, dass er unbestritten der vielleicht beste
0: Sextman der NBA-Geschichte ist. Ähm, kurz Stopp, du wolltest eigentlich die Spieler erklären. Ja, oder?
1: ich merke es gerade.
0: Und mein Shooting Guard Sixth Man ist Lou Williams. Jo, willkommen im Club. Musste ja einfach sein. Ja, ich, hab, wundert
1: mich auch nicht. Bin ich überhaupt nicht überrascht. Ich gucke jetzt gerade mal, ist es bei mir der Shooting Guard? Ist es, ja, bei mir wird er eher als... Äh, ja, doch, kann man als Shooting Guard oder Point Guard bei mir hinschreiben. Ich habe noch einen zweiten Guard, bei dem kann man dasselbe dann schreiben. Ich schreibe ihn mir jetzt auf, als Point Guard auf. Du, Williams. Jo, und dann habe ich ja gesagt, ich brauche noch einen zweiten Mann dazu. Das soll ein Big Man sein. Hier... Habe ich mich für einen Spieler entschieden, der ist Center. Der hat Anfang der Saison noch gestartet, wurde dann aber zugunsten eines Routiniers Routiniers auf die Bank versetzt im Laufe der Saison. Von einem Coach, der das gar nicht machen wollte. DJ? Überlegt nochmal, ob DJ vielleicht am Anfang der Saison noch von der Bank kam und genau so, das Teil dessen, Jared was ich Allen. beschrieben habe, ist.
0: Allen. <lacht> Jared <Allen.
1: lacht> genau, Jared Allen. Also meine meine äh, Lou williams montres harrell kombination ist sozusagen Lou Williams und Jared Allen. Würde natürlich ein bisschen anders funktionieren. Das Skillset von Allen ist nicht zwingend mit dem von äh, Montres harrell zu vergleichen. Aber Pink and Rolls können die zusammenspielen. Äh, Allen ist der bisschen bessere Wim-Protector, ohne dass er jetzt defensiv insgesamt unbedingt ein besserer Spieler als Harrell ist. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Zumindest nicht vor einem Jahr.
0: Aber ich habe dir es
1: gesagt. Ja, ja, und ich habe das durchaus zu schätzen gewusst, aber er war mir zu teuer. Also ich hätte tatsächlich gern beide genommen, aber Herr war mir zu teuer
0: gewesen. Ähm, ja, ging mir ähnlich, muss ich sagen. Ich habe einen Spieler, über den wir schon mal geredet haben, ganz kurz und knapp, weil dir der Name einfach nichts gesagt hat. Mhm. Er ist ein mega schlauer Defender. Auch wenn er wenig Wurfetems nimmt, muss man seinen Dreier respektieren. Also wir reden jetzt auch von meinem Centerpiece. Einfach weil zu Lou Williams braucht man nichts sagen. Mein Was Center für ein
1: Centerpiece? Achso, du meinst einfach deinen Center jetzt von
0: der Bank. Genau. Ach so, Und er okay. hat bei mir nicht diese Six-Man-Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das habe ich mir mhm. alles ein bisschen anders vorgestellt, weil ich mir halt kein Clippers-System kopieren wollte. Aber okay. Ja, schlauer Defender, vierseitiger Spieler, kann an allen Enden wieder ein guter Verteidiger, kann von drei bis fünf alles verteidigen. Ist ein bisschen anders, sei es für einen Sender. Ist Rookie oder Spieler, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Hab natürlich auch über Harrell nachgedacht. Hat auch eine ganze Zeit lang Daniel Theis dastehen als Bankcenter. Mhm. Habe ich auch überlegt, ob ich einen Deutschen eingebaut
1: bekommen Irgendwie ist es dann am Ende nicht dazugekommen bei mir. Wegen den neuen Verträgen in erster Linie, die
0: sie beide im Sommer unterschrieben haben, Kleber und Theis. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, dass diese ich hatte halt erst da stehen und habe danach Thais gestrichen, weil ich Geld sparen musste. Deswegen habe ich mir diesen Spieler rausgesucht, der spielt für die Toronto Raptors. Kommst du langsam okay. drauf? Äh, ist
1: das Chris Boucher?
0: Genau. Ja. Okay, ich, ich war jetzt, ich habe gedacht, jetzt
1: sind wir eher zuerst, bevor du Raptors gesagt hast, war ich zwischen Brenton Clark und Jackson Hayes habe ich hin und her geschwankt, aber jetzt Toronto Raptors,
0: dann Chris Boucher. Okay, als Center oder Power Forward? Als Center, als anders als center Aber durch ah, okay. seinen Skillset kann er halt auch drei bis fünf wieder verteidigen. Ich habe wieder auf die Verteidigung gesetzt, damit ich halt auch gut, wie du selber gesagt hast, rotieren kann. Mhm. Das war mir halt genau. wichtig, dass ich halt vielleicht doch ein bisschen Clippers abgespickt dass ich halt dauerhaft gute Verteidiger auf dem Feld haben kann. Und das habe ich auf jeden Fall mit dieser Aufstellung geschafft. Also ich kann eigentlich bei fast jedem meiner Spieler hinschreiben, schlauer Defender, Rim Protector, kann das bis das verteidigen. Das kann ich bei fast jedem Spieler bei mir. Ja, bei fast jedem
1: vielleicht nicht, aber ich finde, ja gut, Definition von fast jedem, aber ich finde bestimmt auch acht bis neun überdurchschnittliche Verteidiger bei mir. Also ich kann auch immer mindestens drei bis vier aufstellen. So, wir haben jetzt sieben Positionen durch, ne? wenn genau. mich nicht alles täuscht. Genau. Meine nächsten drei wären dann äh, so die Auffüller sozusagen für die Bank, auch wenn natürlich LeBron und Biel, das haben wir vorhin schon gesagt, gesteckert würde. Äh, Habe ich trotzdem mehr oder weniger jetzt die bankline so ein bisschen davon ausgerichtet. Äh, ja, klassische Rollenspieler. Ich würde jetzt erstmal mit einem Anfang und zwar ist das Matthias, Ja, ich bin bescheuert, irgendwie habe ich das Mathis noch nicht so ganz raus. Thaibu. Ja, ja, genau. Pass auf, ich sag dir die ersten paar Buchstaben und du sagst mir, wen ich meine. Dieses Rätsel hast du gewonnen. <lacht> ja, genau, also Name spricht vielleicht schon für sich selbst, wer mich kennt und wer schon ein paar Mal bei uns reingehört hat, weiß, dass ich ein großer Fan von Wookiee der Sixers bin, der, äh, aus der diesjährigen Saison überdurchschnittlicher Verteidiger, jetzt schon bleibt im Grunde genommen vor jedem Spieler, ist groß genug, ist kräftig genug. Er kann offensiv zumindest mal ein gefährlicher Dreierschütze werden. Er hat es schon angedeutet, hat ich glaube jetzt in der aktuellen Saison um die 36 Prozent getroffen. Ja, 35,2 waren es, also es ist zumindest schon mal auf dem Punkt, dass es eine gewisse Effizienz mitbringt. Wie gesagt, das ist auch seine Hauptaufgabe offensiv. Er soll da keinen Ballvortrag groß übernehmen. Das werden neben Williams, wird es noch ein anderer machen können von der Bank. Da ist er also nicht gefordert. Offensiv geht wirklich nur darum, dass er den offenen Wurf trifft, eventuell mal nach einem Cut am Kopf punkten kann. Sein Fokus liegt hier defensiv definitiv äh, in der Form, dass er dort den besten Offensivspieler auf dem Flügel des Gegners verteidigen soll. Und da kann ich mir, ja auch wenn da der Sixers-Fan in mir ein bisschen mitschwingt, nur wenige Spieler vorstellen, denen ich lieber dieses Vertrauen geben würde. Auch wenn er noch so jung ist.
0: Darf ich dir meinen nächsten Spieler beschreiben? Wenn du keine Meinung dazu hast? Ähm, du hast vor uns gesagt, jeder, der den Pod hört, müsste wissen, was du von Taibuhl hältst. Jeder, der diesen Pod hört, müsste wissen, was ich von Taibuhl halte. Weil ich auch bis jetzt nur Gutes von ihm gesagt habe und ich auch ein riesen Fan von dem Jungen bin. Ich würde sogar fast sagen, das ist so mein Favorite Player bei beiden Sixers. Also der gefällt mir, der Junge.
1: Und, Super. und Und Under the Radar noch dazu, einer, der über Social Media auch für eine gute Unterhaltung sorgt. Auch während der Ausgangssperren. Äh,
0: sehr unterhaltsamer Typ auf jeden Fall. Okay, das kann ich nicht sagen. Darauf sehe ich ihn nicht. Aber ich würde sagen, dass mein nächster Spieler mindestens genauso viel Ansehen hat bei dir oder fast genauso viel Ansehen wie Taibul. Aber bevor ich das alles erkläre, müssten wir noch schnell nochmal zurück zu Lou Williams springen, der nämlich 8 Millionen Gehalt bekommt. 8 Millionen US-Dollar. Ja,
1: genau, richtig. Achso, Matthias Teibull, warte, wenn wir gerade dabei sind, wo habe ich ihn? Bekommt 2,5
0: Millionen. Etwas mehr als 2,5 Millionen. Chris Boucher bekommt 1.558.231 Dollar. Und Jared Allen bekommt. Achso, den hat man auch noch nicht, genau, Joe 2,376 Millionen. Genau, damit können wir jetzt nämlich mit unserem weiteren Spieler weitermachen. Er ist ein sehr guter Defender, spielt ein bisschen unter den Möglichkeiten diese Saison, bin ich der Meinung, die er eigentlich hat, aber das Potenzial ist definitiv da. Er obwohl man in den einzelnen Stints sieht, was, für, was er für eine Verteidigungsarbeit leistet, sind die Line-Ups, wo er aufläuft, meistens in der Defense nicht so besonders gut. Er spielt für den aktuellen Meister, ist vor allem gefährlich nach Cuts und hat mit einer Wurfquote von 35, irgendwas Prozent von der Dreierlinie zumindest einen Wurf, den man bei einem Spot-Up respektieren muss, wo man raustreten muss. Äh, ja, ich ich habe eine erste Vermutung, das wäre? Mein
1: erster Gedanke war Terrence Ross. Äh, ich habe gesagt, nee, nicht er spielt beim aktuellen Meister. Nicht, nee, nicht Terence Ross. Wie heißt er denn? Ah, nee, ter Wars natürlich nicht. Der ist zu den Magic getradet worden. Wer ist denn der, 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 ja, sein designiert? Er ist ein
0: Erst- oder Zweitjahres-Profi, oder? Ja. Zweitjahres, glaube zweit oder, zweit oder äh, Chris, ich. Zweit- oder jahres profi sogar. Du bist hm? ein Fan von diesem Spieler. Das hast du mir so oft erzählt, dass du diesen Spieler extrem magst. Ähm, reden wir von Patrick McCaw?
1: Nein. <lacht> Nein, ich denke, du meinst Norman Powell, oder? Nein. Hä?
0: Ochi Nobi. Okay. Da hast du mir oft genug erzählt, was du von dem Jungen hältst.
1: Ja, okay, nee, den hatte ich jetzt tatsächlich... von welcher, Bei welcher Position bist du? Auf welcher Position hast du ihn gesetzt? Ich bin auf dem Small Forward. Okay, gut, ich sehe, ja, nee, stimmt, okay, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe jetzt eigentlich nach Shooting Guard, äh, ne, nach Point Guards gesucht, weil du hast Williams als Shooting Guard, hast du gesagt, gesetzt, ne? Genau. Ich war jetzt intuitiv, ich habe jetzt nach einem Point Guard gesucht, oder nach einem zumindest kleineren Spieler, deswegen habe ich jetzt überhaupt nicht an Ochi, Ochi, 1, 2, 3, Ochi Anuobi gedacht.
0: Aber warum ich den nur habe, verstehst du schon, oder? Ja,
1: natürlich. Also Skills sind auf jeden Fall da. Ich denke auch, er sieht mal irgendwann auch nochmal ein recht guter Schütze. Er bringt im Grunde ein ähnliches Profil mit wie Tybull. Würde ja. ich jetzt einfach mal an der Stelle so mehr oder weniger sagen, oder? Aber sind ich glaube, sogar ziemlich gleich
0: alt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, kann ich mir. Also ich weiß nicht, wer Taibul und Anunobi ist, aber so vom Gefühl her würde ich das auch so sagen. Aber hast du Taibul auf dem Point Guard stehen? Nein, mein Point Guard ist Williams. Ich habe Taibul auf der 3 Genau, also auch auf dem Small Forward. Deswegen habe ich jetzt halt auch mein Small Forward vorgelesen, weil ich Taibu halt auch auf die 3 gesehen habe.
1: Ja, dann habe ich als Denkfehler. Ich habe einfach, ich habe jetzt Intrigue, ich habe diese Lücke
0: gesehen und ich dachte, da
1: reden wir jetzt bestimmt drüber. Aber Ach so, nein, ich habe auch ja.
0: mit der 3 geredet, mit Anonobi. Finde ich einen sehr guten Pick für die Bank gemacht vor allem.
1: Auf jeden Fall, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Der funktioniert sehr gut. Ich denke, ja, da ist auch noch ein bisschen Abseit da. Ja, und, und das ist dann definitiv auch einer, den kannst du auch äh, im Zweifel anstelle von Hero beispielsweise dann auch in den Schlussminuten spielen lassen bei dir im Team. Um die defensiven Probleme, die eventuell auftreten, hier zu kaschieren.
0: Wie gesagt, mir war halt wichtig, dass ich halt vor allem von der Bank danach je nach Matchup gut auffüllen kann. Weil genau. ich konnte mich halt nicht, also das wäre ja auch Unsinn gewesen, jetzt ja, zu sagen: Okay, du hast den Kader, deswegen mache ich jetzt diesen, die und die Aufstellung. Einfach weil wir ja von unseren Idealbesetzungen reden können. Und meine Idealbesetzung, wie ich am Anfang gesagt habe, ist, dass ich auf jede, ähm, dass ich auf alles reagieren kann. Mhm. Und das schaffe ich bis jetzt mit meiner Aufstellung, bin ich der Meinung. Also ich bin ja. sehr zufrieden, obwohl mir deine auch sehr gut gefällt. Okay, so, wie machen wir weiter? Machst du noch einen oder soll ich jetzt meinen nächsten machen? Naja, da mache ich ähm, wieder einen sehr jungen Spieler. Mhm. Mir geht, wie man merkt, mir geht langsam das Cap aus. <lacht> Aber seien wir doch mal ehrlich, ich habe Richardson auf dem Shooting card äh, Richardson sage ich schon, ähm, Williams auf dem Shooting card Mhm. Wer hat größtenteils in der Offensive den Ball in der Hand? Williams. Wie du selber sagst, bei dir ist der Point Guard, bei mir habe ich ihn als Shooting schon ja. aufgeschrieben, wie seine offizielle Position ja auch ist. Und was braucht man neben Williams, einen guten Verteidiger? Richtig. Ich habe ich hab einen Spieler rausgesucht, dessen Steckenpferd wirklich die Defense ist, der einen soliden Wurf hat, auch 38% von der Dreierlinie reicht mir erstmal bei vier Versuchen. Das ist ja ordentlich eigentlich. Der muss einen Ball bringen können und auch mal einen Ball passen können, auch wenn es nicht der Pass wie bei Chris Paul sein muss. Und er soll jung sein und Entwicklungspotenzial, weil ich ja nicht bloß diese Saison angreife, sondern auch nächste Saison. Und der ist ein Teamkollege von Chris Paul? Er ist kein Teamkollege von Chris Paul, aber von Luca Doncic. Okay, ich hätte jetzt Terence Ferguson erwartet. Habe ich drüber nachgedacht, aber Terence Ferguson ist mir zu teuer gewesen. Mit 2,4 Millionen? Also sind wir drunter ich, auf jeden Fall? Wir sind auf jeden Fall drunter und ich habe nach oben gerade mal, glaube ich, 400.000 oder sowas gehabt.
1: Okay, oh Gott. Ähm, meinst du, Seth das heißt, nee, das heißt Curry fehlt die
0: Defense, würde ich behaupten
1: wollen. Und und er und hat, Chef ich glaube,
0: auch einen zu hohen Vertrag. Genau, er hat einen hohen Vertrag, glaube um die 9 Millionen, glaube ich, Seth Curry. Dorian Finney-Smith? Bist du bei 7 Millionen ungefähr, glaube
1: Okay, ich kenne die, kenn die Gehälter bei den Maps eben nicht. Ich habe zwar die Liste hier gerade vor mir, aber ich kann nicht nach Team sortieren. Jaylen Deswegen Brunson. fall ich gerade durch. Okay. Das ist. Das ist. Interessant. Also, ja, ich weiß, ich kann Jalen Brunson nur ganz schlecht einschätzen.
0: Ich weiß, er ist noch relativ jung. Ähm, Zwei Jahre Profi. Guter ja, Verteidiger für, die, für diese Zeit. Hat er da letzte Saison auch schon oft ähm, gestartet, neben Doncic, -hmm. um die defensive Lücken zu kaschieren. Ja, aber ich glaube, was hat zu, hat zuvor von Dreierquote dazu
1: was gesagt, ne, 36 oder so? Ja. Hm. Ja, das ist grundsätzlich okay, ich hätte jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt das Scharfschützen eingeordnet, ich bin fast überrascht, dass es 36% Prozent sind, viel Ballvortrag muss er nicht übernehmen, im Grunde genommen eine Leitversion
0: von Patrick Beverly, oder? Genau, ungefähr auf dieses, halt die billige Version dazu und... Wie gesagt, der hat halt in der Defense, hat der Junge echt was drauf. Macht mir jedes Mal Spaß, ihm zuzugucken. Und genau deswegen war er für mich so: diese Unterstützung von Williamson, da, äh, dass er äh, äh, von Williams und die Williamson, ja. der halt danach zumindest den besseren Verteidiger, äh, den besseren Angreifer erstmal nehmen kann vor dem Switch und vielleicht auch zu gewissen Teilen aushelfen kann und sich nicht so leicht abschütteln lässt, vor allem.
1: Okay. Ja gut, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn jetzt ich glaube in keiner Sekunde wirklich als jemanden erachtet, den ich in diesem Team haben muss. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen äh, überrascht, muss ich ehrlich sagen, über den Namen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so. Ich habe gerade, ich habe hab das Gefühl bei dir gerade ehrlich gesagt, dass du dich wirklich in deinen großen Gehältern ein bisschen verzockst oder verzockt hast. Dass es hinten raus ein bisschen, je nachdem was noch kommt, aber ich da bin ich sehr gespannt, aber ich habe das Gefühl, dass hinten
0: raus bei dir doch ein bisschen mehr abfällt. Und dass du wahrscheinlich mehr Zeit zur Vorbereitung hast.
1: Ja, das kann unter Umständen sein, aber dafür
0: kann ich nichts. Nö, das ist ja auch alles gut. Ich bin beim Kader trotzdem eigentlich, muss ich sagen, ganz zufrieden, weil ich eigentlich ja, also, das zumindest schon auch diese jungen Spieler, ich finde halt, sie passen perfekt rein und deswegen habe finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt,
1: also ich sehe es halt, ich sehe halt ein Team mit vielen jungen Spielern keinen Titel gewinnen. Das war halt so der Punkt. Ich habe ja auch schon mit Taiboll beispielsweise Allen oder Adebayo sind ja auch junge Spieler, aber trotzdem schon Spieler, die sich zumindest einigermaßen bewiesen haben. Im Fall von Taiboll mit der halben Saison ist das natürlich schwierig. Ähm wenn wir gerade von jungen Spielern reden, die eigentlich gar nicht mehr so jung sind, aber trotzdem noch als wirklich durchgehen, würde ich jetzt gleich mal noch mit meinem letzten, nee, stimmt nicht, mit meinem vorletzten Bankspieler weitermachen. Position? Äh, ja, irgendwas zwischen Flügel und Point Guard. Also, ich habe ja Williams als Einser, ich habe Tyball als Dreier. Mein nächster Spieler steckt dort dazwischen, könnte aber eins zu eins mit Williams auch tauschen und in Point Guard spielen. Kommt in seinem Team auch von der Bank, ist wie gesagt in seinem ersten NBA-Jahr, ist aber nicht der klassische Rookie ist schon ein bisschen älter als die anderen Spieler, die in diesem Sommer in die NBA gekommen sind, Nein. hat aber sofort, ja, du
0: weißt schon, nehme ich an, ne? Ich habe die ganze Zeit erst über Clark nachgedacht, weil, aber ich war erst auf Power Forward aus, dass dir noch ein Power so, Forward fehlt. Und Ja, der dann kommt dann später noch. was Clark? Nee, der Power Forward. Ach so. <lacht> dann <wurde> dann <lacht> gerade so die Mischung zwischen Shooting Guard und Point Guard konnte es eigentlich bloß bei ein bisschen älter, Er ist, glaube ich, auch schon 25, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kennt wirklich eine sein von den Miami ja, Heat.
1: Richtig, genau. 425 ist er, so ist es genau. Er ist dann nochmal so ein bisschen von der Bank der Spieler, der Lou Williams im Spielauftrag entlasten kann. Er ist ein ordentlicher Schütze. Trifft, ich glaube, 36 Prozent. Das haben wir gerade eben schon als sehr ordentlich abgetan. Auch Lou Williams trifft ja mit sechs. 30% nicht viel besser. Da sind wirklich die Dezimalstellen, der Unterschied. Ja, er, ist, er bringt Energie mit, ist so ein Typ Instant Offense, der aber auch defensiv sein Mann versucht zu stehen, sage ich mal. Also der mit Einsatz dabei ist, der wirklich will und mit voller Power immer dahinter geht, auch wenn er hier und da vielleicht ein kleines bisschen eingeschränkt ist. Ja, Energy Guy, jemand, der dem Team einfach sofort weiterhelfen kann. Wenn auch mal nur Williams oder die Stadt oder einen schlechten Tag haben, kommt er rein und haut mal einen rein. Quasi die Rolle, die er in Miami jetzt mehr oder weniger ausfüllt, die kann er eins zu eins bei mir weiterführen. Vielleicht ein kleines bisschen geringer, dadurch, dass er Williams neben sich hat, aber ich denke, das würde trotzdem gut funktionieren. Und mit Jared Allen und meinem anderen Big von der Bank, den ich dann noch nenne, sind dann auch verschiedene Pick-and-Roll- und Pick-and-Pop-Optionen drin, sodass ich zumindest offensiv hier an der Stelle wieder sagen muss, dass er dort meines Erachtens nach sehr gut reinpasst.
0: Was ich halt wirklich sagen muss, was bei deinem Kader mir nicht so richtig gefällt, ist, dass ich finde, du sehr viele Spieler hast, die den Ball in der Hand brauchen, beziehungsweise um den maximalen Output zu generieren, den Ball in der Hand brauchen. Deswegen... Ich, das,
1: ich, seh, ich weiß, was du meinst, ja, ich habe das kommen sehen. Ähm, ich sehe das grundsätzlich, äh, bin ich der Meinung, dass ein gutes Team nie genug Playmaker haben kann. Das natürlich nicht jeder gute Playmaker automatisch in so einem Teamkonstrukt funktioniert, weil er mehr Ballbesitz braucht, als er vielleicht in so einem Team hat. Das ist mir klar. Deswegen habe ich da versucht, auch ein bisschen drauf zu achten. Ne? Deswegen bin ich der Meinung eben, dass Beal gut zu LeBron passt. Deswegen finde ich, dass ich mit Richardson und Covington und auch Adebayo perfekte Ergänzungen habe, die eben selber keinen Ballzwing fordern. Und ähnlich sieht es auch auf der Bank aus. Mit Williams und Nunn sind das so meine LeBron und Beals. Allen wäre mein Adebayo an der Stelle sozusagen. Und dann habe ich mit Taibol die 3 and D-Option und ich würde jetzt einfach mal meinen zweiten, also meinen letzten Bankspieler. Nee, nicht mein letzten Bankspieler, sondern mein zehnten Spieler sozusagen in der Liste noch mal kurz äh, mit aufbringen. Es ist ein Power-Forward, hat im Laufe der Saison dann das Team gewechselt, weil er entlassen wurde und woanders unterschrieben hat. Er hat einen Bruder in der Liga, der in dieser Saison dasselbe getan hat.
0: Reden wir von den Morris-Brüdern? Ja. Von markiv ja,
1: und ich habe mir hier, ich habe mir mit dem Vertrag der Pistons hier hingeschrieben, ne? Also mit dem tatsächlichen Deal, den er für dieses Jahr hatte, bevor er gewaved wurde, entlassen wurde, also nicht den Lakers-Gehalt, das sind ja nur, das ist ja nur Minimum, ich glaube, sondern wirklich den Vertrag, das Gehalt, das er bei den Pistons hatte, das sind 2,24 Millionen Euro, äh, Dollar gewesen. Also auch nicht so viel. Ja, genau, aber immer noch mehr, als es bei den Lakers gewesen wären. Ähm, ja, genau. Das ist also mein Power Forward. Hier kommt die Pick-and-Pop-Option dann von der Bank sozusagen noch ins Spiel. Defensiv kann er sein Mann stehen. Könnte sicherlich auch vereinzelt, wenn es nötig wäre, vielleicht sogar mal hier und da ein bisschen Kawhi Leonard verteidigen, wenn das gebraucht wird. Ich denke, er funktioniert hier gut, wenn er seine Rolle von der Bank annimmt. Was ich denke, was er in einem Championship-Team bereit ist zu tun, dann bringe ich mir hier zwar vielleicht ein bisschen Unruhe Herd rein, einfach weil es ein Morris ist,
0: aber ich sehe da nicht wirklich Probleme drin. Ich glaube, da hast du auch den softeren Morris erhalten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Thema Unruhe Unruheherd. Was ich eben ein bisschen überraschend oder ein bisschen seltsam
1: finde, die im Grunde genommen haben sich die beiden Brüder ja im Laufe ihrer Karriere einmal komplett selbst gespiegelt. Als sie in die Liga gekommen sind, war Markiev der Talentiertere, auch der, der von den Sands damals den besseren Vertrag bekommen hat, der es mal weiterbringen wird. Ja, Während Markus so ein bisschen mitlief hier und da vielleicht sogar mal ein bisschen negative Schlagzeilen gesorgt hat. Wobei, das macht er jetzt immer noch. Gilt aber mittlerweile als der bessere Spieler, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und auch, bere auch berechtigt. Aber du redest von einem Unruheherd. Mein Spieler kann auch ein Unruheherz sein. Der kann... Mir fehlt noch ein Power-Forward, ne? Mir fehlt ein Power-Forward, genau. Und der ist... Aber die Gefahr, dass der explodiert, ist auch immer mal so jedes dritte Spiel da oder jedes vierte Spiel oder manchmal auch jedes zwanzigste Spiel. Kann man nie genau sagen bei ihm. Manchmal sind es auch vier Spiele in Folge, wo du sagst, du musst ihn starten lassen. Das ist deine erste Option im Angriff. Aber die, das wird immer weniger und weniger. Man hat ihn damals noch als den neuen LeBron James bezeichnet, hat ihn nie unter Beweis gestellt, wenn auch nur streckenweise. Aber sein Wurf muss trotzdem respektiert werden. Ist vielseitig, kann so ein bisschen von allem, wie gesagt, so eine Art Mini-Lebron, aber halt leider nicht so konstant. Und ja, der billigste Spieler ich, in meinem Kader. Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. wir sind bei den Houston Rockets?
1: Mini-Lebron? Mini-Lebron, ja. Ich kenne nur einen, der als Mini-Lebron bezeichnet wurde und das ist Eric Bledsoe. Okay, das habe
0: ich noch nie gehört, dass Eric Platz okay. so bezeichnet wurde.
1: Also ich weiß auch nicht, wenn du in, bei, bei den Rockets jetzt meinst, Jeff Dudley nehme ich an, ist es nicht. Nee, nicht Dudley, den meine ich gar nicht, P.J. Tucker.
0: Nein, Oder Jeff Green auch. Jeff Green wurde eine Zeit lang so bezeichnet, als Mini-Lebron. Ja, stimmt, wenn du da... Ja, stimmt, Jeff Green, okay. Ich wollte halt eigentlich wegen dem Alter auch ein bisschen, weil ich einen jüngeren Spieler noch auf der Position von der Bank haben wollte, weil du kennst mich ja, junger Spieler voran. Ja, wäre es nicht
1: einfach schön gewesen, einen Spieler
0: zu bringen, der in irgendeiner Form noch einen Input auf ein NBA-Team hat? Ich bin der Meinung, Jeff Green kann das, wenn das halt funktioniert. Ich Was? hatte mir bei der Power position echt schwer. Also auch Covington war so ein Notnagel, so eine Mischung aus.
1: Oh, der, der war bei mir von
0: vornherein drin. Nein, gar nicht. Also ich wusste auch nicht. Äh, mit welchem Gehalt hast du ihn jetzt hier stellen? Was Jeff Green? Ja. 695.576 US. Ja, weil
1: eigentlich müsste man jetzt bei dir ja auch die 2,5 Millionen nehmen, die bei dir von Utah bekommt. Denn er Ach ist ja so. von Utah gewaved worden und hat dann diesen, dieses 600 und äh, von den Rockets, das ist dann das Minimumgehalt von
0: der Das Waves hatte ich gar nicht äh, genau. im Kopf, dass der von Utah gewaved wurde. Ich habe halt bloß bei Sporttrack den gefunden. Und da stand bloß eine Zeile mit diesem Betrag drin.
1: Okay, ich weiß nicht, wie es dort dargestellt ist, gerade, keine Ahnung. Ich sehe es nur gerade, soll jetzt auch, äh, muss jetzt auch nicht unbedingt ein Problem sein, es fiel mir nur gerade auf. Grundsätzlich, ja, gut, Jeff Queen, mein Gott, was soll ich sagen? Ich. Bist enttäuscht. Ach, ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, defensiv ist dazu gar nichts mehr zu gebrauchen, würde ich jetzt mal behaupten wollen offensiv ich war immer ein Fan von Chef Queen, ne? also verstehe mich nicht falsch der unglaublich talentierter Spieler eigentlich ich glaube bei ihm war wirklich das Problem also mit Mitte 20 wo er eigentlich gerade auf dem Weg nach oben war und sich halbwegs versuchte zu etablieren auch mit ja nach wie vor ohne Wurf an der Stelle noch ähm, als dann diese Herzgeschichte die ihn ja ein ganzes Jahr gekostet hat äh, dort oder mehr als ein Jahr sogar den da aus der Bahn geworfen hat eine gesamte Saison halt ja, mehr sogar, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ihn hat halt in der Saison, keine Ahnung, kann jetzt gerade kein Ja sagen, halt ausgeruht. danach war er eine komplette Saison draußen danach hat er ja, genau. wieder angefangen.
1: Ja, ist ja mehr als eine Saison. Ja. genau. Na, ja, genau, ja, aber seitdem ist halt schwierig, ihn einzuschätzen. Ich sehe ihn nicht mehr wirklich als Impact-Spieler an der Stelle. Das einzige, was er gefühlt noch so richtig gut drauf hat, ist immer noch Springen. Ich denke, es gibt auch einen Grund, warum er in den letzten Jahren eigentlich fast jedes Jahr an zwei verschiedenen Teams gespielt hat oder zumindest jedes Jahr an einem anderen Team gespielt hat, einfach weil sein Mehrwert nicht mehr da ist. Er kann hier und da vielleicht nochmal den Highlight-Block bringen oder vielleicht mal noch einen Dank, aber ich weiß nicht, für mehr sehe ich ihn nicht mehr gut genug.
0: Ich muss halt ehrlich sagen, mir fiel das extrem schwer danach, Bank und Tiefer. Also Tiefer war dann... Also ich habe mir mit den letzten vier Positionen leichter getan als mit den vier davor, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich insgesamt nicht übermäßig schwer
1: getan. Das Einzige, wo ich noch mal ran musste, war die Sache mit Ingles, weil der einfach zu teuer war und ich über mein Gehalt kam. Äh, ansonsten war es eigentlich, ist es mir relativ leicht gefallen,
0: das Team zusammenzustellen. Ja, das Ding ist, glaube ich, du hast ja eine komplette Liste gefunden, oder? Wo alle Verträge drin standen mit Geld? Ja. Die habe ich nicht gefunden. Ich habe jeden Spieler einzeln geguckt. Ja gut, aber das ist eine ne Handwerksfrage.
1: Ja, gebe ich dir recht. <lacht> okay, ich würde einfach mal weitermachen. Wir haben jetzt äh, die ersten zehn Spieler sozusagen durch. Das waren jetzt bei mir zuletzt sozusagen die Rollenspieler von der Bank. Ähm, damit die Jugend nicht ganz untergeht, auch wenn sie in meinem Team schon drin ist, habe ich dann an Position 11 und 12 zwei Rollen sozusagen als Young Gun bezeichnet. Das sind einfach Spieler, die sind noch in ihren Rookie-Deals, die mit einem gewissen Potenzial ausgestattet sind, die, ähm, wie sage ich das, die... Kein Negativfaktor sind, wenn sie mal ein paar Minuten mehr in dem Spiel bekommen, die sich aber eben auch nicht beschweren, wenn sie mal in ein oder zwei Spielen nicht auftauchen oder nicht auftauchen. Dabei habe ich wieder mich für die Groß-Klein-Kombination entschieden. Ähm, bei der kleinen Position sind wir mal wieder bei meinem Lieblingsteam gelandet. Wir haben irgendwann auch schon mal über den Kerl gesprochen. Er gehört nicht zu den Spielern aus der allerersten Reihe, hat allerdings groß aufgespielt, als ich Ben Simmons verletzt hatte. Du hast mich damals noch
0: gefragt, wer ist denn der Typ? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich bin gerade. Da hatten wir noch, da habe ich vorher noch mit Matt von Token the Game geredet und der hat gesagt, achtet auf den Jungen und dann ist das Ganz so explodiert genau der. gegen die Clippers.
1: Aber genau ich komme so gerade nicht das auf haben den wir
0: zusammen Namen. Ich habe gespielt. Shake Milton ist der Junge, von dem ich spreche. Milton, ich hatte Melton die ganze Zeit von Christie's im Kopf. Die ja. sind, ach so, ja. Aber ich so nee, der ist bei den Grizzlies. aber ich habe Milton und die Melton. Genau, Shake Milton. So, das ist quasi
1: mein kleiner Junge und dann habe ich als großen Jungen, äh, als zweiten Young Gun sozusagen, das sind meine Position 11 und 12 hier in der Rotation, habe ich dann daneben noch einen Center aus dem Osten, der ich glaube in seiner ersten Saison noch ist, wenn mich nicht alles täuscht. Spielt bei einer Chaos-Truppe, ist einer von vielen Big Men in seinem Team.
0: Redest du von Mitchell Robinson? Ganz genau so ist es. Das war halt der Punkt, was ich vorhin gesagt Der ist für mich schon irgendwo ein Starter. Mhm. Zumindest in der Chaos-Gruppe. Deswegen habe ich danach nicht einfach ähm, den Switch gemacht, dass ich gesagt hätte, mein Center halt mit Chris Boucher ist für mich halt wirklich so ein Bankcenter, wo ich mir halt sage, Mitchell Robinson ist für mich schon ein Starter in der Liga. Zumindest bei dem, was er bis jetzt zeigt, was er ausfüllt, weshalb ich solche Spieler danach nicht auf die Bank setzen wollte. Das ist zum Beispiel ja, der Punkt mit Chris Boucher, verdient, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, genauso viel wie Mitchell Robinson, aber ich habe halt Mitchell Robinson nicht für die Bank gesehen oder vor allem nicht so tief in der Bank, wie du es jetzt hast, weshalb ich mich gegen solche Spieler entschieden habe. Ja gut, aber dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann bist du selber schuld. Ja, aber ich, ich denke halt realistisch. Also,
1: Aber das ist dann auch, das, das bestätigt so ein bisschen die Theorie, die ich gerade eben erst in den Raum gestellt habe, dass bei dir das Team am Ende ein bisschen abflacht. Ähm, ja, offenbar ist das absichtlich passiert von dir. Ich bin an der Stelle, ich bin dann so ein Typ, lass es uns probieren. Wenn er irgendjemand der Meinung ist, das mache ich auch bei 2K beispielsweise, mache ich das genauso. Äh, ich weiß genau, ich trade mir einen Spieler, der bringt mir für 20 Spiele was, danach ist er unzufrieden. Ähm, und dann muss man im Zweifel halt schauen, was kannst du aus ihm machen, der, was hier besser funktioniert für dein Team. Ne? Also wenn jetzt Mitchell Robinson an seiner zwölften Position, das sind ja wirklich, das sind die beiden Spots für die jungen Spieler sozusagen, die so ein bisschen entweder als Asset oder eben als ja, Pfand für die Zukunft, sage ich mal, bei, wo jetzt auch die Skills grundsätzlich erstmal egal sind, die in erster Linie sich durch Talent auszeichnen, im Idealfall der BPA in Draft, der Best Player Available waren. Ähm, ja, Genau, Aber wenn dann dort Mitch Robinson nun mal verfügbar ist, dann gehört er bei mir nun mal an die Stelle. Also da muss ich sagen, da ging es mir dann um hohe Qualität, wenn eventuelle Probleme in diesem Team auftauchen würden. Das kann immer und überall passieren, da kann man sich darum kümmern, wenn es soweit ist.
0: Na gut, dann haben wir die Sache, wie wir am Anfang, ganz am Anfang vom Pott gesagt haben, komplett anders angegangen. <lacht> dann wahrscheinlich doch, ja. Also sogar im Vorgespräch haben wir doch gedacht, eigentlich kommt es doch ganz klar auf was hin. Also ich muss auch ehrlich sagen, mittlerweile jetzt so vor allem auf den letzten Positionen stichst du mich ganz schön aus. Ja, genau das ganz, meine ich. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich bin dann halt, wie gesagt, so, auf, ich habe mir halt so vorgestellt, dass das Team halt auch in Wahrheit existieren könnte.
1: Naja, aber darum ging es ja nicht. Wir ja, haben ja rein ich... gesagt, wir machen ein
0: theoretisch ideales Team. Ja, aber ich habe ja ein paar Mal auch gesagt, dass es schon realistisch auch so sein könnte, sollte. Und das ist ja, aber das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das, was wir hier machen, kann niemals realistisch sein. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe immer noch diese romantische Geschichte, dass es funktioniert. Ja, das,
1: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss ganz ehrlich, ich bin gerade kurz davor, dich auszulachen.
0: Das tut mir leid für dich, ich bin nicht zufrieden.
1: <lacht> nee, das ist nicht, also wir haben halt wirklich tatsächlich das Ganze unterschiedlich. Lass uns erstmal jetzt noch die restlichen Positionen zu Ende machen, dann werden wir zu dem Schluss kommen, dass ich ein besseres Team zusammengestellt habe, weil wir
0: die Sache einfach unterschiedlich angegangen sind. Und wenn wir die Spieler danach nach dem 2K so zusammensetzen, dass du trotzdem gegen mein Team verlieren würdest?
1: Würden wir nie rausfinden, weil kennt. genau Wobei, kriegt man ein Prime CP3 irgendwo her?
0: Ja klar, bei den hier All Star, äh, bei den besten Team der Clippers of all time. Stimmt, da müsste es dabei sein. Das wäre eine übel coole Aktion, oder?
1: muss man dann halt simulieren lassen. Müssen wir uns wirklich dann daneben setzen oder davor setzen und dann
0: einfach der PlayStation zugucken, wie sie das Spiel spielt. Genau, sieben Spiele. Wie, <lacht> oh, das eine wäre also eine ganz schöne Qual. <lacht> Wieso? Wir machen uns dabei eine Shisha an, ein paar Bier und. Wenn Corona vorbei ist, Tinas arbeiten, wir machen uns so einen schönen Tag so. Oh Mann. Ich würde es cool finden. Also ich behebe <lacht> die Liste auf jeden Fall auf. Das Und wenn auf wir das Fall. irgendwann machen, geben wir euch dafür Bescheid. Ich würde erstmal bloß auf Position 11 gehen, weil das bei mir auch eine Young Gun ist. Okay. Und zwar eine ziemliche Young Gun. Du hast gesagt, du hast keinen deutschen Spieler dabei. Ich habe einen dabei, der laut Stats nicht so besonders ist, aber trotzdem schon viele Starterminuten abgerissen hat. Du weißt schon, um wen es geht? Onger. Was? Isaac Bonga. Genau. Ich hatte halt wie gesagt erst Boucher hier stehen. Ist welche Position? Was jetzt? Position 11, Isaac Bonga. Achso, ja stimmt.
1: Das jetzt, als welcher, also auf welcher Position hättest du ihn jetzt verortet? Rein
0: von der Vorstellung hier? Ähm, da Bonga ja eher als Verteidiger gesehen wird, ich bon, würde ich Bonga je nachdem einsetzen, wo er ist. Der spielt ja bei den Wizards viel auch auf der 3, aber kann auch die 1 spielen je nachdem, mir geht es eher um den defensiven Input, den er bringen kann.
1: Ja, mir geht es nur darum, wo ich ihn jetzt hier erstmal hinschreibe, aber dann ich schreibe mir jetzt erstmal auf die drei hin, da würde ich ihn als ehesten auch sehen, am ehesten auch sehen, also dann defensiv sicherlich auch meine eine Eins- und eine verteidigt, das ist klar. Ja, aber das ist tatsächlich der primäre Wert aktuell noch von Isaac Bonga, da, ja, das ist wieder so ein Pick, so ein, wo ich sage, ich kann den absolut nachvollziehen, der Junge wird mal mindestens ein wertvoller Rotationsspieler. Aber aktuell hilft er dir in einem Championship-Team nicht. Ja. Na, so gut seine Defense ist, sie ist noch nicht auf dem elitären Niveau, wo du sagst, da hilft dir in den entscheidenden Momenten weiter. Da hast du auch ganz andere Leute in deinem Team. Ähm, gut, andererseits ist natürlich ein NBA-Playoff-Team oder ein Team, das um die Championship mitspielen will, geht jetzt auch nicht zwingend bis in die elfte oder zwölfte Position in der Rotation. Das ist dann auch wieder der andere Punkt. Oder?
0: Genau. Gebe ich dir halt recht. Und Ich würde jetzt einfach Position 12 beziehungsweise 12, 13, 14 sind bei mir alles Veterans, die okay. zum einen zum bisschen zum Anleiten der, der Young Guns da mhm. sind. Der Erste auf Position 12 kann immer noch spielen. Ist ein ist ein genialer Shooter. Auch eine mega lange Erfahrung, halt typisch Veteran. Ist auch einer der legendärsten Dreier-Shooter, die es je gab. Und hat auch schon so einigen Spielern geholfen, am Dreier zu arbeiten. Okay. Hast du eine Idee? Er ist einmal all geworden, nehme ich an. Genau. Ja, mit den Hawks damals. Genau. Da durfte ja jeder all werden, dann ist es Kai Kova. Dann ist es Karl Kurba, der damals auch die Ausbildung beim Dreier von Dennis Schröder mehr oder minder gut hervorgebracht ja, hat.
1: Es, es hat ja durchaus einen gewissen Erfolg vorzuweisen, finde ich.
0: Genau. Und ich finde ihn halt so als Veteran Leader, finde ich, halt gut, gut, wie er es macht. Und da ich ja einige Leute dabei habe, die von der Dreierlinie sehr gut abdrücken, hat, ist es immer noch schön, wenn man jemand auf der Bank sitzen hat, der dann sagt: Das war dumm, das war richtig, das war schlau ändert das, dass es besser funktioniert. Und da gibt es für mich keinen besseren Spieler als Kai Korber, den man immer im Kader haben kann, den man ab und zu auch noch aufs Feld lassen kann, auch wenn er an der Defense aufgefressen wird.
1: Je nach Situation. Solange er sich nicht bewegen muss. Also in Post ist er immer noch ein, zumindest ein Spieler, der gegenhalten kann. Nur in Bewegung ist es natürlich schwierig. Aber ja, also Klasse-Pick. Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, was verdient er? Ähm, den Minimum halt. Achso, okay. Also du bist jetzt schon an dem Punkt, wo du äh, deine Minimumgehälter quasi ohne Cap genau. gerechnet hast. Genau. Okay, wie viele hast du davon? Drei oder vier? Vier. Vier, okay. Da bin ich sogar noch besser. Bei mir sind es nur drei. Also ich habe bis Robinson sind wir jetzt bei mir. Die sind alle äh, gegen den Cap-Space bei mir gegangen. Die letzten drei, die ich dann habe,
0: sind Minimumgehälter. Okay. Soll ich meine Position 13 gleich mal sagen? Gerne. Ähm... Ist, er hat Championship-DNA. Wieder ein Veteran mit einer mega Leadership-Rolle. War auch zum Beispiel bei den Lakers für die Teamchemie immer so ein Punkt, wo man gemerkt hat, der unter, unterstützt vor allem die jungen Spieler. Ein ehemaliger Defensive Player of the Year. Und der ist für mich größtenteils darum, die Bigs auszubilden und denen so ein bisschen zu zeigen, wie man sich schlau in der Verteidigung verhält. Dwight Howard. Nein. Habe ich auch drüber nachgedacht lange, aber nein, weil für mich Dwight Howard nicht derjenige ist, der jungen Spielern was beibringen sollte. Wen hast du dann? Wen meinst du dann? Vom Lakers? Tyson Chandler. Ach, ehemalig, Mensch. ehemalig bei den Lakers. Ehemalig bei den Lakers habe ich gesagt. Ehemalig bei. Hast du gesagt, okay, das Ehemalige ist untergegangen? Ich habe hab gesagt, er hat er hat bei den Lakers die Ausbildung, die Defensivausbildung gemacht. Und das war für mich die Zeit, wo Mo zum Beispiel da war, wo Isaac da Isaac Bonga da war. Mittlerweile vergammelt er ja auf, den Bank, auf der Bank von den Houston Rockets. Und ja, Tyson Chandler.
1: Okay, interessant. Ja, guter Deal. Also was heißt Deal? Guter Pick kann man durchaus machen. Routinierter Sender. Das ist tatsächlich das, was bei mir im Team vielleicht sogar ein kleines bisschen abgeht. Aber ja, den kann ich absolut nachvollziehen. Auch mit seinen 37 Jahren ist er immer noch für fünf effektive Minuten gut, wenn man weiß,
0: wie man ihn einsetzen kann. Und so ein Big Buddy. Bitte? Ist immer noch ein Big Buddy. Also das Kreuz genau. von Tyson Chandler ist ja immer noch heftig und so groß ist er aber auch, auch nicht geworden, auch wenn er nur so wenig Minuten spielt.
1: Richtig, genau. Also den kannst du im Zweifel halt auch einfach mal für vier Vs hinstellen oder sowas. Einfach um den Gegner zu nerven oder so. Oder halt wirklich auch mal hier oder da noch eine effektive Possession zu spielen. Also den guter Pick gefällt
0: mir sehr gut sagen, gefallen dir meine, meine Lieder im Team sogar besser als mein gesamtes Team.
1: Naja, ja, aber auch nur in erster Linie deswegen, weil du halt deinen Fokus ein bisschen anders gelegt hast, als ich es erwartet habe mit den vielen jungen Spielern. Aber ähm, ich würde jetzt erstmal meine Nummer 13 weitermachen da passt nämlich ganz gut rein, weil du das Thema Veteran Leadership angesprochen hast. Ich habe nämlich hier einen Veteran Leader als Rolle nochmal mit hier äh, auf der 13 sozusagen stehen. Ja, erklärt sich mehr oder weniger von selbst. Ich habe ihm auch nur genau einen Skill gegeben in meiner Übersicht und das ist Leadership, den aber dafür elitär. Ähm, wenn ich dafür genommen habe, ist ein Flügelspieler, ist der älteste Spieler der Liga. Ist eine Legende in mehreren Städten, würde ich sogar behaupten wollen. Vince?
0: Bitte? Vince Carter? Ja, Vince Carter, ganz genau so ist es. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es schade gerade, dass ich nicht danke vor allem für mein junges Team. Einfach, mhm. weil er ja gerade vor allem bei den Hooks das zeigt. Also das hätte ich, hätte man damals, so Netzzeiten, bei Vince Carter ja nie gedacht, dass er mal so ein Typ wird, der junge Spieler anleiten möchte.
1: Nee, Vince Carter hat man mehr als den Typ gesehen, wie es in ellen Iverson letztlich zu seinem Karriereende war, der irgendwann wegen der nicht angenommenen Rolle von der
0: Bildschwe äh Bildfläche verschwindet. Genau, und jetzt suchte er aktiv den Platz, um junge Leute auszubilden, wie er es jetzt bei den ja. Hoxer gefunden hat.
1: Vorher in Sacramento dasselbe. Genau, ja, und das war halt auch der Punkt für mich. Also ich wollte halt wirklich noch jemanden haben. Kobo habe ich auch drüber nachgedacht. Äh, noch jemanden, der in erster Linie wirklich so den Locker-Room-Guy geben soll, der dafür zog, dass es im Team alles läuft, der als Mentor aber gleichzeitig fungieren kann und der eben auch das Standing hat, also ich will dann halt auch nicht den 10-Jahres-Wetterman, der nur drei Minuten durchschnittlich in seiner Karriere gespielt hat oder sowas haben, ich will dann wirklich auch jemanden, der was vorzuweisen hat, vor dem die Spieler wirklich Respekt und Ehrfurcht haben und da ist Vince Carter der perfekte Mann dafür, finde ich, Deswegen habe ich ihn hier als Veteran-Leader sozusagen mit drin.
0: An Position 14 habe ich noch einen Veteran. Inwiefern Leadership dann gerade vorne steht, obwohl ich schon denke, dass viele Spieler sich an ihn wenden, wenn sie Probleme haben. Ich schätze mal, dass dieser Veteran, wenn Spieler zu ihm kommen und sagen, hier, ich habe mit dem und dem Probleme, wenn es von einem gegnerischen Team ist, dass dieser Veteran zu dem Gegenspieler geht, in dem er mal haut. <lacht> Quasi der Charles Oakley unserer Zeit. Ja, kann man so gut sehen. Und ja, hat immer noch einen ganz okayen Wurf. Der muss zumindest respektiert werden. In Teamchemie wird mit diesem Spieler mal ganz weit oben geschrieben. Er erinnert mich immer an so einen Charakter von Looney Tunes. Weiß ich schon, über wen ich rede? Ah, jetzt sind wir
1: bei Jared Dudley, oder? Jetzt sind wir bei Jared
0: Dudley. <lacht> Und ja, keine Ahnung. Der stand von, das war so einer der ersten Spieler, die für mich feststanden, die ich im Team haben wollte. Ich finde okay, yes. den Jung cool. Ist ein super Pick, er bringt
1: halt auch wirklich vieles mit als perfekter, eigentlich defensiver Rollenspieler. Oder was heißt defensiver, er trifft ja auch den Dreier. Ähm ja, den kann man wahrscheinlich sogar, also den würde ich definitiv erstmal 1 zu 1 in deiner Liste mit Chef Queen tauschen. Und dann würde ich das noch tausendmal unterstreichen.
0: Ich wollte Dudley halt nichts in der Rotation haben und da stand für mich immer so schon auf Position 13 und jetzt, wo du es sagst, ja, über diese Sache hätte ich auch sehr gut nachdenken können, aber da hätte ich nochmal alles vertauschen müssen.
1: Ja, also gut, ich weiß nicht, hätte finanziell wäre es kein Unterschied. Ja,
0: ja, dadurch, gut, würde... dass durch den durch den, durch den Utah-Betrag hätte es keinen Unterschied gemacht danach im Endeffekt.
1: Ja, okay, gut, aber ja, ansonsten, also Jared Dudley Guter Verteidiger, überdurchschnittlicher Verteidiger, guter Schütze, solange man ihn nicht ins Rennen bringen muss. Also beim Pick and Roll hat er hier und da dann natürlich Agilitäts- Mobilitätsprobleme, aber definitiv, ja, ein Supermann für die Bank. Genau. Gefällt was, mir auch sehr gut. Was ist deine Position 14? Jo, also 14 und 15 sind bei mir wieder dieselbe gleiche Rolle sozusagen. Die habe ich jetzt einfach mal bloß Osterfüller genannt. Also da habe ich jetzt auch nicht mehr nach was Bestimmten gesucht. Ich habe mich wieder für den Big Man entschieden und ich habe mich noch für einen Flügelspieler entschieden ähm, im Grunde genommen habe ich mir ein Team so aufgestellt, wie ich es bei 2K machen würde wenn ich es bis zur 15 durchstelle fällt mir jetzt gerade so auf ähm, Jo, also der große Spieler von den beiden ist äh, ein Center, der mal in Philadelphia gespielt hat der sehr früh gepickt wurde den Erwartungen aber nie gerecht werden konnte, was eigentlich hätte klar sein können, wenn man sich sein Spiel als Post-Up-Sender ein bisschen genauer angeschaut hätte vorher, dass das keine Zukunft haben kann. Hast du schon eine Ahnung, worauf ich hinaus will? Ähm, Okafor? Ja, richtig. Ich mag den Jungen sehr. Auch wenn er mit seinem Skillset nicht mehr in die moderne NBA passt, finde ich, ist das ein sehr, sehr intelligenter Spieler, der hat unheimlich große Hände auch, das ist so so wie bei Kawhi, also der kann wirklich den Ball ohne weiteres mit einer Hand greifen und damit schwingen und hast du nicht gesehen, ähm, er hat einen sehr, sehr weichen Touch rund um den Kob herum, solange er nicht ins Face-Up gehen muss, solange er mit dem Rücken zum Coop agieren kann, ist er auch immer für Punkte gut. Ist natürlich defensiv jetzt nicht unbedingt eine Koryphäe, muss er in den Positionen in der Rotation zwinglich, äh, nicht mehr zwingend sein. Hat das in New Orleans gut gezeigt, dass er noch ein paar offensive effektive Minuten bringen kann. Und mehr ist es an der Stelle für mich definitiv auch nicht, was er hier vorhat. Und deine Position 15? Meine Position 15 ist ein aktueller Spieler der Sixers, der sich in erster Linie durch sein Shooting bemerkbar gemacht hat, der sich auch zwischendurch im Laufe dieser Saison mal ein bisschen mehr in den Fokus medial, also in den medialen Fokus gerückt hat, weiterhin seine Rolle von der Bank aber gut ausgefüllt hat, dann im Anschluss hier und da mal vereinzelt mal ein Starter war, wenn es verletzungsbedingt dazu kam.
0: Weißt du schon, wen ich meine? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm Europäer? Naja, Kurkmaz hieß er ja, ja. nie. Doch, Kur Doch Kurkmaz? Genau, Doch. der ist es. Fokan Kurkmaz. Du und deine Sixers, Liebe. Das sind
1: wirklich Spieler, die haben da einfach reingepasst. Ne? Also Kurkmaz ist halt wirklich in erster Linie, kann ein bisschen Ballhandling übernehmen, ist ein guter Schütze. Gute Schützen, wenn du deinen Kader auffüllen willst, ist es nie ein Fehler, einen guten Schützen zu nehmen. Okafor, wie gesagt, mag ich als Typ eigentlich sehr, ist nur leider auf so Zeit gefallen. Ja, und ansonsten, Shake Milton, Ty Bull und äh, Josh Richardson sind jetzt die aktuellen Sixers, sind sogar noch vier geworden, sie Äh Aber ich finde, die haben alle ihre absolute Daseinsberechtigung hier. Und ich sage, in dem preis Leistungsverhältnis findest du keine besseren Optionen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber ganz ehrlich, mit meiner Position 15 wirst du nicht mithalten können. Jetzt bin ich gespannt. Der ist in, er ist in jeder Halle. Der Publikumsliebling. Teamchemie wird bei diesem Spieler groß geschrieben. Über ihn drüber zu danken, wird nicht funktionieren. Maximal, wenn man ihm streift. Hast du eine Idee, von welchem elitären Spieler ich rede? Äh, der kann nur entweder ein blaues oder ein grünes Trikot tragen. Da ich mit dir rede, würde ich
1: eher zu dem blauen bzw. weißen Trikot tendieren und eher in Richtung Boban Majanovic gehen.
0: Nein, ich bin bei Grün und bei Taco Fall. Ah, das war die zweite Option, okay. Und diese Anspielung mit, über ihn kann nicht gedankt werden, außer dass man ihn streift, war in Bezug aufs star game Deswegen diese Aussage mit dem Dank so. von Aaron Gordon. Ja. Und ich hatte eigentlich gedacht, damit weißt du, wen ich meine. Nee, und, hat der hat es bei mir nicht gezündet. Aber wie, also, das waren die beiden, die ich
1: im Sinn hatte. War für ja. mich ein Cointhouse an der Stelle. Also ich glaube, wir brauchen nicht diskutieren, du wirst die Runde gewinnen. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Schön, dass wir uns da einig sind. Ich muss auch ehrlich sagen, nachdem ich bei der Startaufstellung noch sage, wir sind relativ pari, wir, wir kommen relativ gleich raus, ist es am Ende an der Bank, spätestens so ab der siebten, achten Position, äh, ja, je nachdem, wie man es jetzt nimmt, du hast Williams, Anuobi, das sind so deine besten, vielleicht noch Buanzen, sind so noch gute Bankspieler, wo ich dann sage, Chris Boucher ist okay. Aber keiner mehr, der in einem Championship-Team... Das ist eigentlich Quatsch, weil er hat es ja getan. Aber er hat jetzt letztes Jahr noch nicht so die ganz große Rolle gehabt, oder? Zehn Minuten pro Spiel. Hm. Gut, den unterschätze ich jetzt an der Stelle noch, aber spätestens bei Jeff Green hört's es auf. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also als du Jeff Green gesagt hast, da ist... Äh, Deine Welt zusammengestürzt. Nee, aber da war ich mir relativ sicher, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann und die Sache für mich auslaufen
0: wird. Du hättest Jeff Green bei mir wahrscheinlich auf Position 15 gehabt, oder? <lacht> ich hätte Jeff Green niemals genommen.
1: Also, ich ja. hätte auch Jalen Brunson niemals genommen, ne? Ja, aber Brunson sehe ich halt wirklich als unterschätzten Spieler. Also mit das Branson kann durchaus sein. Ich glaube, die Maps hast du auch ein bisschen besser im Blick als ich. Von daher ist es durchaus möglich, dass ich Brunson hier an der Stelle ein bisschen unterschätze. Aber ja, wenn ich mir halt so das Team an sich anschaue, Fehlt mir halt bei dir so ein bisschen die Ergänzung zwischen den Spielern. Ne? Also du, du hast die Spieler, habe ich manchmal so das Gefühl,
0: nicht so ganz perfekt zusammengestellt. Doch, ich finde eigentlich schon, dass die Spieler so wie sie sind zusammen sehr gut funktionieren, muss ich sagen. Also, Gut,
1: man hat jetzt natürlich, wahrscheinlich haben wir jetzt auch unter Umständen einfach so im Kopf
0: gerade unterschiedliche Rotationen, die dann letzten Endes laufen werden. Für ne? andere Plays, das ist wahrscheinlich genau dieselbe Situation, wie es bei dir ist, diese Bier LeBron, um nochmal ganz den Anfang zu gehen, die ja. ich mir null zusammen vorstellen kann. Stimmt. Während du sagst, das funktioniert auf jeden Fall, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir schon was auch mit diesem Jeff Green-Pick gedacht. Im Sinne von. Dann erklär was er, mir bitte was. Also, das würde mich wirklich interessieren, weil den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich muss halt sagen, vielleicht kann es bei mir halt einfach sein, dass ich von Jeff Green noch ein paar zu alte Szenen im Kopf habe. Vielleicht kann das auch ein ganz großer Punkt dabei sein. Hat er ja dabei hab, noch ein Celtics-Trikot an? Na, das ist zu lange her. <lacht> das ist viel zu lange her. <lacht> Aber wenn
1: das die Bilder sind, die du im Kopf hast, dann könnte ich das auch nachvollziehen.
0: Nein, aber war der ja nicht, also nicht vor dieser Saison auch mal in Houston und da wechsle ich ihn gerade? Ich glaube, er hatte doch vor, vor diesem Utah-Trip auch mal so ein paar Stints in Houston gehabt, wo er auch noch high, also schön fliegend, ich bin mir oder bei den Cavs.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du ihn jetzt vielleicht mit Gerald Queen verwechselst, der das bei den Rockets gelegentlich hin und wieder, ich glaube sogar aktuell noch tut. Ähm, ja, das Problem bei Jeff Queen in erster Linie ist es immer gewesen, erstmal, dass er unheimlich... Wenn ich übrigens Jeff Queen googeln möchte, ist das Erste, was mir vorgeschlagen wird, dann Jeff Queen Jacke, Skijacke und Downmantel, Also entweder verkaufte Klamotten oder es gibt noch einen anderen, Chef Queen. Äh, er ist halt nie wirklich konstant gewesen. Er hat es nie geschafft, wirklich mal eine Saison konstant zu spielen. Auch vor seiner Herzgeschichte ist es letzten Endes ja schon so gewesen. Ähm, bei den Sander, Anfang seiner Karriere, galt er noch als großes Talent. Aber da ist er nie auch nur ansatzweise rausgekommen. Letzten Endes sind die Rockets wahrscheinlich das perfekte Team für
0: ihn zwar, aber
1: ich weiß nicht, ich sehe keinen Wert mehr in ihm so richtig.
0: Wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, dass so danach so, also der Kader stand halt und vor allem auf der Power-Forward-Position, und auf der Center-Position habe ich im Nachhinein noch viel rotiert. Also sowohl Bank, Stotter und was dahinter kam. Und ich schätze, dass mir dort halt danach vielleicht auch im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Darauf will ich es jetzt gar nicht schieben weil ich halt, wie du ja selber gesagt hast, ähm, oder wo mir während der Aufnahme drauf gekommen sind, dass ich mir Mitchell Robinson nicht auf die Bank setzen würde. Das wäre halt ähnlich die Diskussion, die ich halt ganz am Anfang hatte oder was ich erwähnt habe, dass ich einfach de Adebayo bei mir nicht auf die Bank setzen will oder John Jackson Jr. nicht auf die Bank setzen lassen will, während der andere startet, weil ich finde, das wäre nicht realistisch. Und da fing es ja schon an, wo wir eigentlich hätten merken müssen, dass wir komplett andere Ansätze gefahren haben ja,
1: andererseits ist halt die Frage ist es wirklich komplett anders, weil wenn ich mir mein Team anschaue, ne, also die die Position 6 bis 10 das sind ganz klar Spieler, die in ihren Rollen absolut zufrieden sein sollten auch das ist Williams, der das seit Jahren macht ein Nunn, ein Tybull ein uh, Morris der von die alle von der Bank kommen, Jared Allen, der das mittlerweile wieder tun muss, der aber mit Bam Adebayo auch nochmal ein anderes Kaliber jetzt vor sich hätte, als es in New Jersey, äh, Jersey sage ich schon, im Brooklyn der Fall ist ja, und so zieht sich das im Grunde auch durch. Mit Jake Milton, mit Carter, mit Okafor sind halt drei der letzten fünf sind halt Spieler, die ganz klar in diese Rolle fallen. Krugmatz und Robinson könnten ohne Weiteres auch äh, in die ersten zehn rutschen. Das ist richtig, aber da sind sie einfach nicht besser. Also Robinson ist aktuell nicht besser als ein Allen und ein Kogmatz ist nicht wichtiger als ein Teilball für die Sixers. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht wirklich ein Problem damit, dass hier die Spieler die Rollen am letzten Endes nicht ansehen
0: sollten. Ja, ich weiß schon noch, was du raus bist, aber ja, ich habe halt wirklich danach so, also auch Ellen sehe ich auch, obwohl es jetzt leider so ist, bei den Netz eigentlich nicht auf der Bank, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, es natürlich halt nicht. So
1: nicht, gegen, nicht gegen die André Schurden, da sollte er starten. Aber bei mir ist es bei meine Bio und
0: dann ist Jared Allen von der Bank okay. Ja, aber dann finde ich halt irgendwo, er gehört dann, also er ist das ist vielleicht auch diese Ausgewogenheit, die ich in der Liga am liebsten möchte. Dass der, Das ist für mich halt einfach kein Ersatzsender. Das wäre dann derjenige, der bei der nächsten Vertragsverlängerung zu einem anderen Team gehen müsste, weil man ihn nicht halten könnte. Natürlich. Solche Spieler hast du immer in jedem Championship-Team. Das ist völlig
1: normal. Deswegen sind die Sander auseinandergerissen worden. Die sind jetzt kein Championship-Team, aber da ist es ja trotzdem ein ähnlicher Fall mit Harden und Ibaka äh, damals gewesen, wo einfach diese sind einfach ihren Rollen entwachsen. Harden als sechster Mann damals noch bei den äh, Sander und dann kann es natürlich dazu kommen, dass man sich von Spielern, die ihrer Entwicklung vielleicht auch voraus sind, auch mal früher, ja, dass man sich da eventuell mit einem Tauschgeschäft auseinandersetzen muss, das gehört zum Geschäft dazu, aber dann ist es halt auch am GM entsprechend dort dann aus dem Spieler, der gehen will, entsprechend auch Personal zu generieren, mit dem man den Ausfall
0: kompensieren kann. Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe halt versucht, solche, solche Spieler komplett zu vermeiden. Ist ich finde, ich habe keine Fehler? dabei. Also, weißt du, was
1: ich meine? Also, ich finde, ich habe jetzt sowas auch nicht dabei. Ich finde, in dem Team, wie ich es habe, spielt jetzt jeder genau auf
0: der Rolle, auf die er gehört. Ja, ich verstehe. Also, Aber für mich ist halt auf zu... Also mit der nächsten Vertragsunterschriften deinem Team wäre Jared Allen der nächste Spieler, der da gehen würde. Oder Mitchell Robinson. Und ja, das ist das so. ich mir einen
1: neuen Sender oder pick mir einen neuen, der mir dann weiterhilft. Die Warriors haben so haben sich auf diesen Weg quasi Marquis Quiz jetzt geholt, der die Leute auf irgendeinem Weg auch positiv überrascht hat und wahrscheinlich auch einen größeren Vertrag haben
0: will. Ja, das verstehe ja, das ich schon. Halt, aber ich habe halt versucht, sowas direkt zu vermeiden. Und das ja, war wahrscheinlich geht, das mein ist, Fehler.
1: Ist, ja. Weil nur weil, weil du das vermeidest, heißt das ja nicht, dass es trotzdem, äh, dass das Team dann deswegen länger zusammenbleibt. Letzten Endes geht es um den Kern, der zusammenbleiben sollte und die alles darum herum. Und das klingt jetzt sehr pragmatisch und sehr düster, ne, Aber alles darum ist austauschbar. Du brauchst einen Kern, von dem du überzeugt bist, dass du erfolgreich sein kannst. Und dann musst du die Stücke drumherum so lange optimieren, bis du das perfekte Ergebnis erstellt hast. Das ist im Grunde genommen Teambuilding in der NBA.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt, weil wir... Trainings wir erklären mich zum Sieger. Ja, habe ich ja schon gesagt, aber trotzdem ja, ich Ja, ich wollte es nur, nur noch mal deutlich machen. Aber trotzdem würde ich gerne die Sachen mit okay machen. Zum einen eine Runde, wenn wir selber spielen und eine Runde, wenn der Computer simuliert. Mhm. Weil ich das einfach interessant finden würde. Auf jeden Fall. Muss wir auf jeden Fall mal die Liste schicken und dann machen wir uns ein Datum aus, wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist und ich weiß hab schon einen punkt gefunden also dann erstelle ich die Karte mal und okay, dann hebe ich das für mal. uns auf und ja ich würde sagen wir sind jetzt bei zwei Stunden 15 minuten wir wollten noch über the last dance reden also lass uns das noch machen dass wir nach zweieinhalb stunden spätestens fertig sind ja
1: so viel will ich gar nicht unbedingt dazu sagen wenn ich ehrlich sein soll ich habe es mir vorhin angeschaut also sprint quasi auch der, der großen Mehrheit fast eine woche hinterher. Ähm ich war auch nicht ganz so scharf drauf, wie es viele andere waren. Liegt zuerst daran, dass ich kein Dokumentationstyp bin. Zum Zweiten dann daran, als du mir gesagt hast, dass die deutsche Synchron nicht so besonders toll ist, was ich tatsächlich auch im ersten Moment direkt festgestellt habe und deswegen im Originalton gehört habe. Ja, was soll ich sagen? Es sprangen jetzt erstmal die ersten beiden ja, zwei waren uns, ne, Episoden, haben jetzt erstmal einen schönen ersten Einblick, Zeit, wie die ganze Sache sich dargestellt hat oder worauf man letzten Endes hin will. Jerry Krause als Antagonist steht schon mehr oder weniger im Mittelpunkt. Aber ja, ich weiß nicht, ich kann nicht so richtig viel mit solchen Sachen an, rausnehmen. Es war schon interessant, auch die Stimmen alle, wie sie später dann und was man so vor Anekdoten dann nochmal hört, die man so noch nicht genannt hat, das ist schon ganz interessant, das ist schon cool. und auch schöne Eindrücke aus Paris dabei, damals, als sie äh, 97, ich glaube, dort waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bevor ich das weiterschaue, warte ich bis
0: alle Folgen da sind und dann ziehe ich mir das mit einmal rein. Ah, das wäre, glaube ich, für einmal gucken zu viel. Ich bin ja schon der Dokumentationstyp und ich habe auch echt drauf hingefiebert. Und man muss halt echt sagen, es kam ja Montag am 20. raus. Ich bin zeitig wach geworden. Ich glaube, an dem Tag war es sogar vor sieben. Ich hatte ja Spätschicht an dem Tag und habe mir gedacht, geil, du bist munter, du stehst das auf und guckst das. Und es war noch nicht online. Ich habe mhm. war so genervt, weil bevor ich mich an den Fernseher setze, heißt es bei mir erstmal mit dem Hund runtergehen. Ich habe mir Kaffee gekocht habe mir danach ein Stück Kuchen vom Bäcker geholt von der Hunderunde und habe mich danach schön vor den Fernseher gesetzt und wollte The Last Dance gucken, was war noch nicht online. Scheiße. Ich hatte so die Schnauze voll, weil dann hätte ich mich auch im Bett nochmal umgedreht und hätte vielleicht doch noch eine Stunde länger geschlafen, was für die Arbeit danach auch im Endeffekt besser gewesen wäre, weil ich ja. war am Ende echt im Arsch. Und was war, ich bin auf Arbeit eine halbe Stunde später, schreibt mir Felix von Leipzig Allerlei, hast du es schon gesehen? Ich gucke gerade The Last Dance, es ist so <lacht> fett und ich war so genervt. Das habe ich ihm auch bloß geschrieben, meine einzige Nachricht war, ich hasse dich, ich bin heute früh aufgestanden und es war nicht online. <lacht> ja, Ende vom Lied, ich kam nach Hause, habe dann die erste Folge abends noch geguckt und danach die nächste Folge am nächsten Morgen und ich muss ja ehrlich sagen, wir hatten das Thema ja schon mal, ich bin ja nicht mhm. so tief drin in der History, History der NBA ja. und ja, man guckt immer wieder Highlights und sowas, aber so diese ganzen Hintergrundstories kannte ich halt gar nicht. Der Name Jerry Krause sagte mir gar nichts, musste ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in der, in der Doku zum ersten Mal gesehen, wie Jerry Reinsdorf aussieht. Also okay. ich hatte gar kein Bild von ihm so im Kopf. Ich habe mir gedacht, ach so, das ist er, krass. Okay, dann magst du,
1: dann hast du dir sicherlich äh, auch, auch, aus der Doku ein kleines bisschen mehr mitgenommen, wahrscheinlich, als ich. Weil für mich war, also, das ist jetzt nicht so, dass ich das alles schon gewusst hätte. Davon ist es auch weit entfernt. Aber ich wusste, wer Jerry Krause ist. Zumindest so grob konnte ich ihn direkt einordnen. Ja, wir haben ja die Woche schon mal drüber geredet, ne? Danach wurde es mir noch mal ein bisschen klarer. Äh, ich wusste, dass man das Team auseinandernehmen wollte, eigentlich auch schon vorher, das habe ich schon mal gehört und das war mir schon bewusst im Vorfeld, dass das aber doch so weit eskaliert ist beispielsweise, das hatte ich nicht mehr dann so auf dem Schirm. Ja, mit Pippen dann mit seiner Verletzung und dieser OP, da
0: würde mich auch mal ganz kurz interessieren, wie du die Sache siehst. Ich war ganz schön enttäuscht von Pippen, weil ich den eigentlich von den Geschichten, die ich kannte, immer ziemlich cool fand. Ja. Und das ja eigentlich für mich so ein übelstes no ist, also ja, also ich bin ist es echt, ich absolut bin, ich, unprofessionelles Verhalten. Ja. Ich bin halt echt gespannt, wie da, also für mich ist das gerade alles echt Neuland. Also, ich bin gespannt, wie es so weit kommen konnte, dass nach dieser Situation, wie die jetzt vorherrscht, im Teil, Teil 2 der Doku, dass, wie, sie den Titel gewonnen haben. dass sie den Titel gewonnen haben, und dass, dass Pippen ein wichtiger Bestandteil zu diesem Titel ist. Das ist tatsächlich auch.
1: Haben sie ja wirklich gut aufgebaut, muss ich sagen. Also, das kann ich dir jetzt tatsächlich so auch nicht sagen. Ich fand es nur, was mich wirklich genervt hat, war diese endlose Diskussion über die Gehälter in dieser Woche.
0: Was meinst du jetzt?
1: Na, überall gab es die Diskussion, dass ja Pippen. Natürlich ist er unterbezahlt gewesen, natürlich hätte er auch kein 17, nee, was war es, 12 Millionen über sieben Jahre Vertrag oder was auch immer es war, natürlich hätte er den nie unterschreiben müssen, aber er hat es getan, äh, 18 Millionen für sieben Jahre, so rum war es, also 2, irgendwas Millionen pro Jahr, ähm Natürlich hätte er den nicht unterschreiben müssen, aber er kriegt ein Angebot für 18 Millionen Dollar auf der Hand und das ist damals kein schlechter Deal gewesen, dann unterschreibst du den.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das alles war, es Reinsdorf sagt ja dort auch im Interview, ich habe ihm gesagt, willst du den Deal wirklich unterschreiben? Wenn du ihn unterschreibst, dann ist das so und da brauchst du nicht wieder ankommen wegen einem neuen Deal. Ganz genau. Ja, also letztlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte genauso wie Pippen
1: entschieden, ich hätte den Vertrag auch unterschrieben und ich hätte mich richtig gehasst, drei Jahre später dafür, aber es ist, wie es ist. Man kann es halt letzten Endes nie ändern. Und ich finde es dann unfair von Pippen, Stimmung gegen die Führung zu machen. Wobei er ja gegen Krause oder schon länger was hatte. Das ist ja offensichtlich gewesen schon vorher. Weil er jetzt nicht die Möglichkeit bekommt, seinen Vertrag neu zu verhandeln. Obwohl ihm das hätte damals durchaus bewusst sein sollen. Und dass es dann halt so eskaliert, dass er zunächst versucht, mit diesem Verschieben der OP... Äh, dort diesen Ja, was für ein Signal will er damit eigentlich zeigen, setzen? Ihr braucht mich eh nicht mehr, dann zog ich dafür, dass ihr mich auch nicht mehr bekommt, oder was?
0: Also das ist eine absolut kindische Trotzreaktion. Ja, aber das, was Kraus abgezogen hat, ja auch, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also alleine die diese mit, mit mit Phil Jackson. Also ja. sowas Asoziales, also ganz ehrlich, der hat für mich so naja gut, also da muss
1: man, da muss man jetzt schon nochmal, also hier gibt es einen himmelweiten Unterschied zwischen einem Profisportler, der seine äh, der seine OP bewusst an den Anfang der Vorbereitung setzt, damit er im Sommer chillen kann und dann seinem Team lange fehlt, oder einem GM, der einen Trainer, mit dem er persönlich ein Problem hat, nie einlädt. Natürlich hätte er ihn
0: trotzdem einladen sollen, aber hier vergleichst du Äpfel mit Birngrad. Ja, aber mir geht es halt gerade darum, das gesamte Team einlädt. Den Trainer nicht. Und den Trainer, der danach nächste Saison der neue Coach sein soll, noch einlädt.
1: Ja, der ist ja ein persönlicher Freund gewesen. Ja, aber trotzdem, das ist so... Natürlich ja. ist das in der Außendarstellung ist das eine Katastrophe. Ähm, natürlich wird darüber auch geredet. Und ohne Frage hätte er Jackson einladen sollen. Was die Öffentlichkeitswirkung angeht in der Sache. Andererseits sind die Beten halt auch nie wirklich Freunde gewesen. Und würdest du jemanden, den du näher abkannst, auf den du aber gezwungen bist, jeden Tag zu treffen, würdest du dir bei deiner Hochzeit haben wollen? Keine Ahnung, ich würde
0: versuchen, das irgendwie zumindest...
1: Das oder anders, eine... würdest du
0: deinen Chef auf Arbeit, mit dem du Probleme hast, zu deiner Hochzeit einladen? Ich würde dann allgemein niemanden von Arbeit einladen oder bloß Teile davon. Genau. Und aber nie nee, aber aber nee, alle bis auf einen. Das ist ja, halt die Sache. Das ist, Wenn ich ja, jetzt, ne, wir sind anonym
1: in so einer Situation. Ne, über das, was die machen, wird dann halt auch geredet. Und offenbar wurde auch in der Nacht schon, schon genug geredet.
0: Oder? Ja, aber ganz aber ehrlich, ich habe, also gehen wir zurück zu meinem letzten Geburtstag. Du weißt, ich habe auch mit ein paar Kollegen Probleme auf Arbeit. Nicht mit jedem. Und es ist auch alles viel besser geworden und auch nicht mehr so schlimm wie früher. Aber ich habe trotzdem damals, wo ich meinen Geburtstag großen Kedis gefeiert habe, du weißt ja, es gab einmal diese Runde halt, wo du auch mit dabei warst und danach diese große Feier, wo ich halt auch parallel dazu aufgelegt habe, habe ich auch ganz klar in der kompletten Kollegenrunde, wo auch gewisse Personen dabei waren, die ich nicht zu 100% leiden kann, die ich vielleicht auch nicht unbedingt bei so einem Geburtstag dabei haben möchte, habe ich gesagt, ihr könnt gerne vorbeikommen, ich gebe ich gebe bestimmt ein, eh, zwei, drei Bier aus und wir machen uns einen schönen Abend einfach, weil das ist für mich so dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Teamgefühl und auch wenn... Keine Ahnung, ich bin da vielleicht ein bisschen zu sozial. Aber ich mache das dann halt einfach. Das ist wie beim Handball. Da hab ich auch da haben wir auch Leute, mit denen komme ich klar, mit denen komme ich nicht klar. Aber trotzdem tue ich dann alle mitnehmen. Da sehe ich auch schon wieder einen Unterschied zwischen dem Verein, was ja ein Hobby ist, und
1: deinem Arbeitsplatz. Ne, das ist auch wieder was anderes. Beim Handballverein würde ich ja, nee, ich würde kurz genauso machen, aber ich glaube, ich würde eher noch den gesamten Handballverein einladen, Handballverein einladen, als meine ganze Abteilung auf Arbeit. Weil wenn ich auf Arbeit, das ist einfach ein ganz anderes, äh, ja, eine ganz andere Situation, in der man sich gegenübersteht. Das ist ja was rein Professionelles. Ja? Natürlich lässt sich das nicht immer komplett verdrängen. Oder voneinander trennen. Natürlich vermischt sich das auch in irgendeiner Form. Es entstehen Freundschaften auf Arbeit, das ist alles klar. Aber du kannst ja nicht voraussetzen, dass du mit jedem auf Arbeit befreundet bist. Und ich würde jetzt auch behaupten wollen, grundsätzlich, dass die Menschen, mit denen ich auf Arbeit nie befreundet sein will, dass die auch nicht mit mir befreundet sein wollen. Und dass ich da überhaupt keine Probleme entwickeln würde, wenn ich jemanden dann entsprechend nie einladen. Aber das ist halt auch wieder alles, wie gesagt, äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit den Chicago Bulls von 1900. Äh, ich weiß nicht, wann die Hochzeit war. War das direkt in dem Jahr
0: auch? Oder war das vorher? Das war, Schlaf. glaube ich, in dem Sommer davor.
1: Ja, lässt sich jedenfalls nicht vergleichen. Letzten Endes bleibt festzuhalten, äh, als Zeichen des guten Willens hätte er ja Jackson einladen sollen. Äh, genauso wie aber Pippen direkt nach der Saison hätte
0: sein, seine OP durchziehen müssen. Genau, und ich würde sagen, damit beenden wir die ganze Sache jetzt. Ich, also mir, für euch nochmal, wir haben heute Freitag, den 24.04. Ich schätze mal, morgen werde ich alles abmischen. Und danach wird das zu Lippo geschickt, der danach die Endsachen fertigstellt. Und ich schätze mal, Sonntag über den Tag wird das dann so bei euch auf Spotify, iTunes und so weiter landen. Ich glaube, wir haben eine Bewertung mehr auf, äh, auf iTunes. Da gibt es jetzt sechs Bewertungen mit fünf Sternen. Das freut uns natürlich sehr. Hoffen, cool. dass noch einige dazukommen. Und ja, also helft uns bitte bei dem Punkt, uns bekannter zu machen. Sagt euren Freunden, wenn euch das hier Spaß macht. Hier, hört euch das mal an. Schreibt uns auch persönlich an. Vielleicht habt ihr Themen, über die wir reden sollen. Gebt einfach ein Zeichen und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es war mal wieder was komplett anderes heute. Und Chris hat gezeigt, was er für ein guter Teammanager war. Ohne auf die Herzen wär, der Menschen, ohne ich, auf die Herzen der Menschen sagen, zu achten. Ich bin quasi
1: die Reinkarnation von Jerry Krause.
0: Genau, während ich halt <lacht> die, das Wohl von allen Spielern und so in den Himmel ja, sehe. Genau. Du hättest
1: nämlich Charles Oakley in Chicago behalten und nie für Bill Cartwright gespielt getraded und deswegen
0: hättest du mit dem Puls niemals sechs Titel geholt. Kann schon sein, aber bei mir werden alle... Also du bist im Endeffekt der Böse, ne? das wollen wir nochmal feststellen, ich bin der Gute, aber leider tut halt im echten Leben das Böse gewinnen.
1: Okay, ähm, ist Masai Shiri in deinen Augen der
0: Böse? Oh, das ist heftig. Das ist ja, Ja, Heft. das genau, aber das ist gerade... Das ist gerade, was du implizierst, ne? Aus der Sicht von The Rosen und Co. schon. Ja, eigentlich schon. Eigentlich muss man ehrlich sagen, er ist wer, dann muss er, er ist menschlich gesehen der Böse. Für den Erfolg hat er was Geniales geschafft. Also ganz ehrlich. Ja, genau,
1: also das ist halt der Punkt. Ne? Es ist selten möglich, beides miteinander zu vereinen. Ich habe mich hier für den Erfolg entschieden, ähm, ob ich das in Wahrheit auch tun würde glaube ich nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Deswegen wäre ich, ich glaube, auch nicht der richtige Mann für, äh, als GM, weil ich glaube, ich würde ein bisschen zu sehr den Fokus auch auf die auf das persönliche Miteinander legen und würde mich schwer tun. Also, ob ich so in Rosen Trade anstelle von Masayoshiri hätte durchziehen können, ich weiß es nicht, ganz ehrlich.
0: Ja, also ich hätte das definitiv nicht geschafft, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Aber dazu die nächste, das nächste Mal was. Vielleicht find, können wir ja wieder mal ein paar Thesen aufstellen, Vielleicht auch mal in Bezug auf uns, wenn du in dieser Rolle gewesen wärst, wie hättest du entschieden oder sowas, würdest du euch solche Fragen interessieren? Ich find, denke mal, da wird es auch einige Entscheidungen der NBA geben, wo man darüber nachdenken könnte, wie wir selbst in dieser Situation entschieden hätten und das wäre auch interessant und da kann man bestimmt auch lange darüber debattieren. Aber bis dahin würde ich sagen, wenn wir jetzt das Intro und Outro noch dazuschneiden, sind wir bei zweieinhalb Stunden wieder mal viel zu viel. Und das, deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt auf, oder Chris? Jo, das reicht, denke ich, für diese Woche. Zumal, man muss jetzt gerade bedenken, also wir haben es jetzt gerade 21.32 Uhr, es ist stockdunkel, wo ich angefangen habe aufzunehmen.
1: Du hab laberst,
0: kein, mein hab, Freund. Ich habe kein Licht angemacht. Ich sitze, ja, also die letzte, so ab Position 11, ich sitze im komplett dunkel und habe bloß mein Laptop-Licht. <lacht> und ich wollte nicht aufstehen. Okay, dann kannst du jetzt <lacht> aufstehen. Dann stehe ich jetzt auf. Macht's gut, Alles Leute.
1: Klar. Ciao.